0: Brasília 19 horas Boa noite, tudo bem? Como vão meus queridos, minhas queridas? 22 de maio de 2022, frio, tô até usando a segunda pele aqui por baixo da camiseta eu que ainda não tenho o moletom do Splash and Go, que absurdo isso, ainda não tem para vender nem camiseta nem moletom no Gol. Como vão? Gostaram da corrida? Tenho que falar já, né? Para não ficar tarde. Deixe o like que é de graça. Não seja corno. Não seja corna. Eu vou até abrir aqui para ir vendo em tempo real os likes que vocês estão deixando, porque eu não quero ser passado para trás. E a gente vai falar aqui de tudo o que aconteceu nessa live, nessa corrida em Barcelona. Drama, calor, motores problemas, etc e tal. Conte aqui para mim na caixa de comentários se vocês gostaram da corrida. Eu quero saber, claro, sempre. E a gente vai conversando sobre tudo desse final de semana. Tem muita novidade para contar para vocês. Foi uma semana super corrida, intensa para mim. Entre Lagos duas vezes, etc e tal. Tem bastante material para eu editar, inclusive. É, já estou adiantado na edição do material de terça-feira. Eu já dei até spoiler do que vai ser. Né, já falei para vocês que estou fazendo um episódio sobre cinco vezes mais uma bônus track. Vamos ver se vocês adivinham quais foram essas cinco vezes mais essa bônus track. Em que pilotos de uma mesma equipe trucidaram com as chances de ambos de ser campeões. E aí alguém veio por fora e ganhou, ou quase ganhou, mas que foram rivalidades dentro de casa, rivalidades destrutivas. Avisando já para todo mundo, clique na aba Seja Membro do Canal para você poder concorrer aí aos brindes que a gente está sorteando nesse mês, parceria com a Crazy for Auto, que vai eu vou sortear um track day, no dia 30 do 6 vai ocorrer esse track day, no Autódromo de Interlagos, e você se puder vir com o seu carro, vai poder andar com ele no Autódromo, durante duas horas, é um presentaço, se você for comprar isso, e eu inclusive deixei na descrição aqui, é o contato da Crazy for Auto, porque você falar, ah, não ganhei o sorteio, mas quero ir, tem o contato deles aqui, você procura eles, escreve manda, é, um e-mail ou um WhatsApp e você pode agendar um Track Day. A Crazy for Auto é a maior organizadora de Track Days do Brasil. Então, para concorrer, você tem que ser assinante do canal, membro e nós vamos fazer esse sorteio. Também estamos sorteando, o Houston vai pôr na tela para gente, os kits de Lego que a, a BrickHub nos cedeu. Estão aqui e estão na sua tela. Estão aqui comigo no nosso hotel, eu estou resistindo a abrir e montar eu mesmo, porque essa Ferrari e essa Mercedes eu achei do cacete. Enfim, vocês sabem da minha, do meu fraco por Lego, e eles cederam para a gente esses kits para a gente sortear para vocês, para os assinantes do canal. Então, são também brindes de valor, brindes bacanas, se você for comprar. Inclusive, a Brick Hub ela, é, ela importa os kits para o Brasil antes de todo mundo, então eles sempre têm kits raros e kits exclusivos, vale a pena dar uma passada lá. O link do YouTube deles está aqui embaixo também, e você consegue seguir e fazer as compras no site deles, e no Instagram também você faz o contato, aí consegue dar, né, eles têm os links pra loja direto, certinho, bonitinho, então, o que, se você, por exemplo, eles estão lá, ah, eles estão Titanic, 6 mil peças, é gigantesco, a coisa mais linda do mundo, é, mas enfim, não tenho, eu não tenho nem metro quadrado na minha casa para ter um troço daquele, mas enfim, é muito legal, e tudo isso por R$7,99 por mês, além de você ajudar o canal a crescer e seguir se estruturando. Você acha esse botão pelo seu desktop ou pelo seu Android, beleza? Continuando. E para não, não ter mais, mais delongas, é, eu, eu vou até deixar um comentário aqui. Um seguidor avisou assim, ah, porque é eu fiz o vídeo pós-classificação de 6, 7 minutinhos falando de tudo que aconteceu na classificação. Queria que as lives fossem dinâmicas assim. Então, aqui na live, querido, eu falo da corrida inteira, eu falo da classificação, falo dos treinos livres, falo da que aconteceu na semana, faço análises, faço pensamentos. Então, é, vou te Para essa pessoa e para quem tem pressa, eu vou explicar. Uh, o Verstappen saiu em um segundo, o Leclerc largou na frente, quebrou e o Verstappen ganhou a corrida. Beleza? Agora você já pode sair. Um abraço. Agora, para as pessoas que têm a capacidade de continuar e ficar no ar, vamos lá. Vamos conversar sobre tudo que aconteceu na semana, vamos conversar sobre tudo que aconteceu na corrida, é, porque. Enfim, informação se transmite bem. E eu fiquei pensando, fiquei aborrecido quando esse cara falou isso, porque eu fico uma hora falando. Quando acaba a live, eu não consigo nem pedir delivery. Tão cansado que eu fico. É, Demora uns 40 minutos para me recompor. Não é dinâmico, eu não paro de falar, cara. Paga é um monte de Então, vamos lá. Algumas coisas que estão acontecendo na Fórmula 1 que são importantes. Sabe a história das joias do Hamilton brigando com a, com a FIA? E a história da cueca do que o Gasly e o Vettel estão brigando? Então, essas... Questões, na verdade, são apenas a ponta do iceberg de uma briga muito mais séria que está acontecendo entre a Fórmula 1, encabeçada pela FOM, que é a empresa que toca, a Fórmula 1, né, a Fórmula 1 Management, e a FIA. Elas estão em desacordo. Na, é, pelo que diz a imprensa inglesa, a FIA, e a, 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 na verdade a Fórmula 1 e a FOM fazem a seguinte... Eles fazem o seguinte ju juízo de valor sobre a forma com que a FIA conduziu o final do campeonato do ano passado. Ah, mas você vai falar isso de novo? Tem que comentar a notícia. É, a Fórmula 1 entende que ela tá fazendo, fez um grande trabalho de 2017 para cá, para revitalizar o esporte, para colocar a Fórmula 1 de novo nos trending topics da vida, para colocar a Fórmula 1 de novo em evidência. E o que, que aconteceu? No final do ano passado, a FIA administrou o final do campeonato daquela forma. E para uma geração de novos fãs, é, isso pode pode e foi muito frustrante então você tem um baita trabalho para construir uma onda né para gerar uma onda e aí de repente você tem um final de campeonato daquele jeito porque mesmo que você seja fã ardoroso do Verstappen e você há de convir que foi uma situação estranha né mesmo é, mesmo quem acha que o Verstappen mereceu ser campeão ano passado como eu é, e só acusado de não né mas como eu eu acho que ele merecia ser campeão pelo piloto que é de uma forma menos confusa, para dizer o melhor, né, então, prosseguindo, então FIA e FON estão aí numa num, troca de rusga, até porque também tinha a questão da sprint race, as sprint races iam ser aumentadas para seis ao longo da temporada, aí não havia acordo financeiro entre a Fórmula 1 e as equipes, porque o que acontece, tocar mais três sprint races, são mais três largadas, são mais três corridas, são mais três possibilidades de safety car, as equipes falaram, beleza, a gente faz, só que isso vai ter um custo, porque tocar, fazer esses carros funcionarem, é, lidar com o risco de bater e etc e tal, nos demanda mais dinheiro. Aí foi feito um acordo financeiro e aí teve uma reunião da FIA para definir se as sprint races iam ser aumentadas então. É, e o que, que aconteceu? A FIA falou então, mas eu também quero mais dinheiro, porque eu vou precisar de levar mais estrutura, para que são são mais eventos, são mais enfim coisas para eu arbitrar. Então eu também quero um, um, melhorar o acerto financeiro e aí... Tudo travou e não ficou decidido ainda se, seriam, se serão seis sprint races ou três para 2023. Então FIA e FON estão nesse desencaixe aí, nesse desalinho de opiniões. E parece que Hamilton, Vettel, Gasly, etc. São só a ponta do iceberg, dos pilotos desafiando a FIA. É, numa batalha que na verdade é muito maior, que envolve muito mais coisas do que meras joias e cuecas. Ainda falando da FIA prossegue a pressão da Andretti para entrar na Fórmula 1. E o que que acontece? A Andretti fez o, fez o, o pedido lá para a criação de mais uma vaga, de uma 13 terceira vaga de uma equipe na Fórmula 1. E o que que tá acontecendo? Está vendo uma resistência das equipes, porque mesmo com o... Olha lá, bebe água para termos uma live completa. Sim, tô tomando aqui, tô tomando dois copos cheios. E eu já falei que tá aberto o desafio... E o bolão para quando que eu vou derramar água, né? Porque é uma questão de quando, não é uma questão de se. Eu vou derrubar a água, fique tranquilo que isso vai acontecer. A Andretti está é, enfrentando essa resistência, porque apesar do, do daquela pingada, igual que você está jogando 21, né? Ou você está jogando poker, de pingar 200 milhões de dólares. Ah, a, as equipes da Fórmula 1 entendem que talvez nem com 200 milhões de dólares isso seja o suficiente para compensar a perda de receita. Perda de receita por quê? Porque nós vamos ter o bolo de dinheiro sendo dividido por 11, não sendo mais dividido por 10, e eles entendem que talvez esses 200 milhões de dólares divididos por 10, ou seja, 20 para cada uma, não sejam suficientes para compensar a perda de receita. Então, basicamente, o que as equipes da Fórmula 1 já estabelecidas assim, e que têm um assento é, garantido, querem é que a Andretti ponha em cima da mesa claramente os números do que ela imagina que seria o aumento publicitário da Fórmula 1 com uma equipe americana, que provavelmente vai ter um piloto americano, o que, que isso atrairia de negócios a mais para o todo da Fórmula 1, que compensaria eles pela divisão de um bolo que está dividido em 10, para uma divisão desse mesmo bolo em 11. O bolo teria que ser maior, para compensar para todo mundo. E a resposta desse pessoal, nossa, estou com o coceira na nariz, a resposta desse pessoal é de que se nós vamos ter uma terceira corrida em Las Vegas, talvez, a vinda de uma equipe americana nem seja mais tão impactante assim, talvez nem seja mais tão o caso né, da, da Andretti para conseguir provar que, que é viável sua vinda para a Fórmula 1, talvez nem seja mais um tão grande caso. Ela conta com apoiadores, é, o Christian Horner entrou na transmissão, como eu falei na live passada, entrou na transmissão para comentar e perguntado pela TV inglesa, o é, que, que ele achava disso, quando o Mário estava na cabine lá em Miami, ele disse que era a favor, etc e tal, mas na verdade os, os grandes apoiadores dentro das equipes da vinda da, Red, da, da, da Andretti são a Alpine, porque provavelmente os motores que empurrariam o carro da Andretti seriam Renault, e a McLaren, que tem laços profundos aí com a Andretti, que remonta a sua participação na Indy e as cooperações que eles têm mundo afora, em outras categorias, tá? Então, isso é uma, isso é uma questão importante. E também sobre essa, essa vinda de novas equipes, etc., essa composição do bolo, a Audi segue fazendo pressão, agora que seu CEO, né, disse, o CEO do grupo Volkswagen, disse que Porsche e Audi vêm para a Fórmula 1, a Audi segue fazendo pressão, dizendo que ela quer adquirir um pedaço de um time na Fórmula 1. E se ela tivesse chegado três anos atrás, eu acho que teria sido isso tudo isso mais fácil. Por quê? Porque agora está um pouco mais distante aquele fantasma que a gente sempre viu. Quem assiste Fórmula 1, como eu, desde 89, 90, sempre viu boa parte das equipes do grid ali com um pé na cova e outro na banana, sabe? Com um pé saindo na insolvência financeira e outro pé em vida normal. Porque agora, com previsibilidade de receita e teto orçamentário, as equipes estão quase todas elas numa situação financeira saudável. Então ninguém mais está desesperado para vender um pedaço da equipe. Foi por isso que a Andretti teve dificuldade de comprar a Sauber o ano passado. E é por isso que a Audi agora tá tendo dificuldade, porque a posição da Audi é diferente da posição da Porsche. A Porsche quer vir como parceira fornecedora de motores e isso deve acabar na Red Bull. Já a Audi quer ter equipe própria. Só que Obviamente, pelos mesmos problemas da Andretti, abrir uma 11 primeira equipe ou, quiçá, uma 12 segunda não é fácil. Enfrenta resistência política, antes de mais nada, e um, um obstáculo financeiro. Fazer uma equipe do zero, você tem que ser muito louco para fazer isso, tipo, procurar um terreno, começar uma fábrica onde era um canteiro verde, né? É, é bem complicado sair recrutando gente num mercado super específico. Isso, isso é um desafio bem complicado. Então, ninguém vai querer se meter, isso até porque é um plano para 7, 8 anos. Sejamos realistas. Tá aí a história da Toyota, que não nos deixa mentir, né? Entrou na Fórmula 1 em 2001, se eu não me engano, e saiu em 2009, sem nunca ter conseguido nada é, de expressão. Acho que foram dois ou três pódios, no máximo, nunca venceu uma corrida. Inclusive, eu não deixei aqui. E outra DM, Michael Schmidt. E outra DM, o aumento da popularidade da Fórmula 1, eles querem vender por mais. Pois é. é... E, e, tem, e tem mais uma, uma questão aí que, que, que é o seguinte. Se a Audi quer ter uma equipe na Fórmula 1, na McLaren já não vai ser. A McLaren tá batendo o pé, deixando... Várias conversas intensas ocorreram no ano passado e a McLaren teve que virar público, inclusive, fazer um desmentido, dizendo que não estava à venda. Porque a Andretti... Desculpa, desculpa, porque a Audi quer comprar uma equipe e a McLaren falou, tá, ok. Mas não vai ser a gente, porque a gente não quer ceder o controle, porque a gente não quer perder o nome, porque a gente não quer perder o... a gestão. Não vai ser a, a, a McLaren. Então, Sobram Williams, Alfa Romeo, que é a Sauber, na verdade, e Aston Martin. Essas são as, as possibilidades que se comentam muito no momento. Aston Martin eu acho que não faz sentido porque o Lawrence Stroll está colocando uma baita grana na fábrica nova que fica pronta nesse ano e deve começar a render frutos já a partir do ano que vem. Ah, lembremos que a Aston Martin era a Jordan então era uma fábrica bem modesta que virou Force India depois de Racing Point então nesse momento de transição que eles estão tendo é, eles estão construindo uma fábrica inteiramente nova que eles chamam até de campus né é uma fábrica gigante então é, parece que sobraria a Williams só que a Williams foi recém-adquirida pelo Dorental Capital que foi esperto e comprou no momento de periclitância financeira e agora como eu acabei de dizer dois parágrafos atrás a situação financeira favorável coloca o Dorrington Capital numa situação favorável de tipo, ah, só que agora eu vou vender pelo preço que eu quiser. E se a Audi está afim de entrar, ela vai ter que abrir a carteira. Então isso tudo está acontecendo nos bastidores né e essa é uma notícia importante. Além disso, a Fórmula 1 está estudando agrupar as corridas territorialmente. Isso numa cruzada de ser carbon neutral, né? de ser neutra em emissão de carbono, tentar otimizar os deslocamentos. Por exemplo, o que, que vai acontecer daqui, uma semana, daqui a algumas semanas? A gente tem semana que vem a corrida em Mônaco, depois tem a corrida em Baku. Todo mundo vai de avião e as coisas se der tempo vão de carro, desculpa, vão de caminhão ou vão de trem e uma parte vai de avião também porque não dá para ir navegando até lá em tempo, em tempo hábil. Né? Vinícius Vale dos Reis é o mais novo membro do canal. Vai concorrer ao Track Day, vai concorrer ao Lego, hein? Bem-vindo. É, então o que acontece, todo mundo vai a Baku, Baku é lá no Mar Cáspio, né, do outro lado, quase né, entrando na Ásia já. Depois a Fórmula 1 vai a Montreal, todo mundo vai voando, inclusive a carga, não dá tempo, não daria para chegar, né, até porque o Mar Cáspio é um mar fechado. É, e aí é o que acontece, depois a Fórmula 1 volta para Silverstone, então eles estão tentando fazer... É, um movimento de deixar tudo agrupado territorialmente, então faria, faria sentido Montreal estar numa perna de corridas que começaria em Montreal, por exemplo, passaria por Austin, Las Vegas, Cidade do México São Paulo para quê? para que as coisas venham da Cidade do México ainda para São Paulo de avião mas que o deslocamento faça, faça menos sentido do que ir e voltar né, de um lado para o outro e ficar gastando emitindo carbono aí com, com emissões de, de aeronaves voando, né Arthur Ferrulho mais novo membro, bem-vindo, seu Arthur Ferrulho. Também vai concorrer aí aos nossos maravilhosos brindes. 776 pessoas online. Houston me, me posicionou, não, eu vou abrir aqui. 789 online uh, no YouTube. 387 likes. Ó, oh, seus serenatários, vocês estão me devendo like, hein? É pelo menos o dobro. Vamos, vamos ler o superchat, manda aí. <coughs> Acompanhou as coisas da Fórmula 2? Acompanhei as coisas da Fórmula 2 e falei hoje no café da manhã para minha namorada que o Felipe Drugovich não pode me acusar de ser pé frio, que eu entrevistei ele no começo do ano. Vocês viram, né, que eu entrevistei ele no começo do ano. Ainda era no meu outro apartamento. Ah! Não, tá aqui no meu roteiro para falar mais tarde, mas antes que eu esqueça. Esta provavelmente é a última live com o fundo branco, porque está vindo... É, para quarta ou sexta-feira, uma coisa assim, a instalação do meu cenário. terei um belíssimo cenário aqui bonito. Acho que vai ficar bonito. Quem quem sou eu para dizer, né? Quem quem, são, quem vão dizer são vocês. Mas então a gente deve ter para nossa próxima live cenário, tá? Mas eu tô falando, isso, na verdade, gancho foi porque eu entrevistei o Drogovic quando eu tava na outra casa ainda, né? E vamos lá então. Acompanhei a corrida. É, eu acho que o, o Drogovic está num ano de vencer ou vencer, não porque eu sou imprensa pacheca, clubista, que cobra resultado dos outros nem nada, não é isso, mas é que é uma questão assim, três anos na Fórmula 2, normalmente o terceiro é vencer ou vencer, né, vencer no primeiro impressiona, vencer no segundo é bom, vencer no terceiro é meio que tipo, torna-se uma coisa assim, é isso que é o mínimo que se espera de um piloto, e ele tá fazendo mais do que o mínimo que se espera de um piloto, porque ele venceu. É, inclusive, uma estatística de que na era da Fórmula 2, que lá era GP2 antes, né? Mudou pouco, na verdade. Mas na era da Fórmula 2, é a primeira vez que um piloto vence as duas corridas do final de semana, a corrida curta e a corrida longa. Né? Ele saiu. Ele venceu a corrida ontem. Largou é, na pole. Não, ele largou na pole? Não lembro. Acho que ele. Não, largou na pole, não. largou em terceiro ou quarto. E pulou para primeiro na primeira volta e venceu a corrida. E hoje ele largou em décimo porque venceu a corrida, porque o grid é invertido. Então sim, eu acompanhei a corrida é, e sim, achei sensacional o desempenho dele. É um desempenho adulto, um desempenho maduro. É, ele parecia com a cabeça muito centrada quando eu entrevistei ele. É, e claro, quero entrevistar de novo no final do ano para conversar sobre os resultados, sobre perspectivas, etc. Superchat de Marco Bordetes. Boa noite, Rodrigo. Abraço de Portugal. Excelentes análises. Amo seu canal. Obrigado, amigo do além-mar. Um abraço para Portugal. Tem, acho que uns 5% já dos nossos views são de Portugal. Vocês são muito bem-vindos. Um abração. José Etienne. 10 reais. Mandou perguntas, é, Houston? É, nosso amigo Matia Binotto, com a, o nome com as letrinhas reorganizadas, Hamilton tentou arraigar e não deixaram. É verdade, no começo ele queria salvar o motor, né? Aí eu já vou falar disso mais tarde. Sim, tem um novo membro aqui também, hein? Gabriel Oliveira, bem-vindo. Vai concorrer ao Lego e vai concorrer ao Track Day. Tá passando aqui embaixo as instruções, inclusive, para quem quiser ser membro. Nelson Oliveira Júnior, também se tornou membro. É... Tem mais Superchat, Houston? Continuamos aqui. Ok. Então, o que acontece? A Fórmula 1 tá nesse processo de tentar otimizar a logística e, colocar as corridas em blocos é, que façam sentido territorial. Mas tem um problema, porque acontece é o seguinte, eu fui a, ao Grande Prêmio do Canadá de 2012 com meu irmão, Gabriel, e a gente assistiu a corrida, e aí é um final de semana, aquela coisa, né, o Canadá faz uma temperatura aceitável para nós dois meses no ano, né, pelo menos Montreal, e meu irmão falava, pô, que legal, né, a galera na rua, ele escurece super tarde, eles super felizes e tal, e eu ainda falei pra ele, Toma, você tá vendo aqui, na verdade, Toda a felicidade do ano eles concentram em dois meses, aí é fácil ser feliz, né? É, porque eles basicamente têm dois meses para aproveitar. E a corrida lá em Montreal, ela é meio que o evento central do, desse pico de, de sol e de calor de dois meses. Então, mesmo que você queira agrupar as corridas de maneira, é, vamos dizer assim... Territorial, né? Que faça sentido em logística, você vai ter um problema, porque às vezes a data que faz sentido para Montreal não faz sentido para Interlagos, não faz sentido para Austin, não faz sentido para a Cidade do México, né? Não sei se vai fazer sentido para o Grande Prêmio do Brasil é, ter uma corrida em agosto, não sei, em julho, né? É, se for para fugir da chuva, faz sentido, porque agora tá super seco, não chove em São Paulo já faz um tempo e vai demorar para chover, né? Porque eles mudaram a corrida de março para novembro para fugir daquelas chuvas torrenciais igual 2003. E a verdade é que botaram em outra época que chove também, né? Porque chove em Interlagos, chove em São Paulo, chove no Brasil, no Hemisfério Sul nessa época, na, na, na parte subtropical do globo, nessa época do ano, no verão, né? Mas, continuando, então tá, tá tendo esse movimento aí, é, e não vai ser fácil adequar esses calendários locais que todos fazem muito sentido para aquelas populações tá tudo meio organizado, mas eles vão tentar. Não vai ser simples. Eu tive em Interlagos esse final, de sema, esse final de semana, não, né? Esta semana tive quinta, tive sábado, meu amigão Ricardo Hague corre no Brasileiro de Endurance, estive lá na garagem da equipe Motorcar da equipe dele, fiz bastante material, como eu comentei com vocês, fui chamado, já postei o vídeo aqui, pra entrar no carro do Emílio Padrão, que corre na P1, categoria P1, que é a principal categoria do Endurance, com umas baita nave, uns super carros que andam, tipo, padrão alemã, assim, super legal, entrei no cockpit, quase não coube, É o estreito é, cockpit, meu quadril é mais largo que o do Emílio, que dos companheiros de equipe dele, é, você vê como que é apertado, é super legal, tem um vídeo lá, se vocês quiserem ver, e aí o mais legal disso tudo, e eu devo isso a muitos de vocês, é que foi ele que me reconheceu, eu tava com essa camiseta e ele, ô, oh, adoro seu canal, pô, que legal, vem cá conhecer meu carro, pá! vamos lá, conhecer o carro, Aí eu fui na quinta, né? Aí na sexta eu fiquei aqui pra fazer o material, editado, os treinos livres e, da, e tudo. E do material da semana que vem. Fui ontem de novo. Cheguei lá, ele pô, você não veio ontem. Eu falei, não fui ontem. Ele falou: Pô, o doutor queria te conhecer. Eu falei, o doutor? Ele é o médico da, da categoria. Eu falei, pô, que legal. Ele falou: vou levar você lá. Aí foi mandando pelo Pit Lane. Aí várias pessoas, ah, oh, de longe, oh, adoro seu canal, tá? Super, super legal isso, né? Fiquei super feliz, aí chegamos lá e falou, ó oh, quem eu trouxe aqui, ele, nossa, quem sempre quis te conhecer e tal, vem cá, me mostrou o Medical Car, abriu uma Porsche Macan GTS, sensacional, carro lindo, aí falou, ó, oh, se, se eu soubesse que você tava aí na quinta, então eu te levava pra dar uma volta no Medical Car tal, super legal, bababá, aí falou, ó, oh, vou levar o carro pro grid, vem, vem de carona comigo. Aí falei, meu Deus, né? <risos> aí sentei com ele no medical car e a gente dá uma volta pra levar o carro pro grid. Super legal. O carro é uma, um avião e no autódromo e ele fez curso de pilotagem, sabe andar, andar bem pra cacete e tal. Parei, aí chegamos, paramos, paramos o carro no, no grid. Desci, a hora que eu abro a porta, uma galera na arquibancada ali na frente da largada. Ô, oh, é o Rodrigo! Mano, surreal. Surreal. Nunca vivi uma coisa dessas. Fiquei muito feliz. É uma baita moral pra esse humilde e palpiteiro, mas eu fiquei bastante contente. Chegando então, peraí, antes de eu falar de Barcelona, vou tomar uma água. Chegando então a Barcelona, que é uma pista considerada o terror para ultrapassar, com os carros até 2021 gerando aquele monte de turbulência, e seguir, um, seguir, seguir o carro da frente sempre foi uma tarefa quase impossível, era prova de fogo, para esse pacote aerodinâmico. Falei no livro no, no vídeo curtinho, pós corrida, é, chamando o pessoal para vir para a live, né? E, e foi a prova de fogo, e eu acho, não sei se vocês concordam, mandem aí no na caixa de comentários, eu acho que o novo pacote aerodinâmico passou na prova de fogo, e ficou claro que melhorou muito o que o Ross Brown chamava de race ability, a capacidade de correr próximo dos carros. Nós temos agora, um, os carros conseguem andar juntos, né? Porque antes você tinha uma esteira de turbulência de quase 40, 50 metros que inviabilizava um carro seguir o outro. E agora, me parece que melhorou muito, né? 890 pessoas online. Deixa o like. Deixa eu ir lá, vou lá conferir como é que tá. Ó. 594, 906 assistindo segundo YouTube. Vamos melhorar esses números aí, ó galera? Mas enfim, passou então no teste, né? Tô vendo umas respostas aqui, parece que passou sim. Mas a conferir, mas eu acho que não tem mais desafios muito maiores do que Barcelona para isso. Talvez tivesse antigamente Sepang talvez tivesse antigamente Xangai, mas essas pistas não estão mais no calendário. É... Xangai vai ter Xangai esse ano? Não sei se vai ter Xangai esse ano. É... Normalmente era no começo do ano, mas não sei mais. É... Depois a gente olha. Pessoal, universitários, mandem aí na caixa quando vai ter Xangai esse ano. Acho que não vai ter. Enfim, é... continuando. Como eu falei no vídeo de sexta, e o vídeo de sexta, como fazendo um resumão dos treinos ele tem feito um baita sucesso, né? Eu tô até espantado com isso, é, faz, um, faz um super sucesso, que acho que a galera quer saber o que aconteceu, e sexta-feira um dia útil, né? Não dá para trabalhar é, assistindo e tal. Olha lá, o Arthur Velar, China é só ano que vem. Então, é, beleza, tá respondido, China só ano que vem. Mas aí assinou um contrataço de uns 10 anos, né? Acho que é isso. É, um baita falatório em torno das atualizações de todas as equipes, um monte de gente trazendo coisas. A McLaren mexeu no carro inteiro, a Alfa Romeo também, a Aston Martin, e é da Aston Martin que a gente vai falar agora, porque a Aston Martin tava sendo pesadamente chumbada pela Red Bull com relação às atualizações, com o Christian Horner falando publicamente que era ilegal o que ela tinha feito, e que os carros estavam é, fora do regulamento, etc e tal, e aí, claro, o... Abriu-se uma, uma imensa controvérsia para saber do que se tratava, até porque a Aston Martin, que antigamente era Racing Point, já tinha o histórico de ter copiado na caruda né, o que deu para copiar do carro da Mercedes de 2019 para a temporada de 2020, a famosa Pink Mercedes. A FIA recebeu uma queixa formal da Red Bull, analisou o carro, analisou as plantas dos dois carros e entendeu que não tinha nada de ilegal. Mas o Christian Horner dobrou a aposta e se seguiu falando abertamente que achava um absurdo, que tinha sido uma ofensa criminal. E aí entendeu-se mais tarde que, na verdade, a gente tinha uma questão referente aos ao funcionários que saíram da Red Bull para ir trabalhar lá na Aston Martin. Aston Martin está à caça aí de contratar novos profissionais, está né? à caça de trazer é, gente nova para o seu campus, para a sua fábrica, e teria copiado com acesso às plantas, ilegalmente, os carros da, da Aston Martin. Mas, como eu já falei, a própria FIA já olhou as plantas. Porque, é, vamos esclarecer, inclusive, isso, né? O que, que acontece? Copiar a olho nu o carro do coleguinha, e as equipes têm é, fotógrafos que ficam na, na pista, né, em pontos estratégicos, em curvas de baixa, para tentar pegar todos os ângulos, isso não é ilegal. O que é ilegal é ter recebido os arquivos das plantas de CAD, né, que, são, que, que é aquele software que faz as peças, que, que, que usa a impressora 3D depois para fazer os modelos de fibra de carbono, etc. Né, os caras desenham no CAD e o CAD gera para a impressora 3D as correspondências. Se receber aqueles arquivos, aquilo sim é ilegal. Que é, por exemplo, o que aconteceu no escândalo da espionagem com a Ferrari e a McLaren em 2007. Né? Vazaram coisas da Ferrari para a McLaren em 2007, que foi considerado ilegal. Inclusive, por que, que isso é tão sério? Por que, que o pessoal fala tão grosso contra isso? que é a Fórmula 1, um campeonato de construtores. Então, se a receita publicitária é dividida em cima do que se ganha com o carro e alguém vai lá e copia o seu carro e começa a ganhar também, é claro que você vai chiar, né? E se copiar é, ele é legal a olho nu, mas você tem a suspeita de que alguém teve acesso aos arquivos, aí sim você tem uma, uma infração. Mas a história até aqui, claro, parou nesse ponto de que Parece que não aconteceu nada e é só a Red Bull, na verdade, repisando, pisando nas calças aí de nervosa com algo que parece que não resolveu. E outra, né? Vamos dizer que a Aston Martin também não tá voando, né? Teve uma corrida melhor hoje, mas não tá voando. Então vamos, vamos ser bem. Vamos ser bem realistas, né? Vamos no Superchat. João Barquete, você viu o Drogovic, você vê o Drogovic na Fórmula 1 nos próximos anos? É, na entrevista que ele me deu, eu perguntei sobre isso para ele, é, como é que estavam as coisas, se ele estava conversando com algum programa de jovens pilotos, porque a verdade é o seguinte, sejamos francos, olhando a Fórmula 1 hoje, equipe é equipe, você vê, programas de jovens pilotos de Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, e aí você vê equipes que tem ali sublocações desses mesmos programas, por exemplo, a Alfa Romeo é, andava com o piloto Ferrari que era o Giovinazzi a Haas anda com o piloto Ferrari que é o Mick Schumacher a Williams andava com o piloto Mercedes que é o Russell e agora ela tem um piloto emprestado da Red Bull que é o Albon e o Latifi que é um cara que traz o seu próprio dinheiro né? na, na Aston Martin você tem uma equipe que atualmente não precisa de grana porque o cara que é dono tem quase toda a grana do mundo e paga por um piloto experiente como o Vettel, porque ele traz conhecimento você tem a Alpine, que tem seu programa de jovens pilotos também, e tem um piloto mesma situação, tem um piloto que ela paga, que é o Alonso, e tem um jovem piloto emprestado da Mercedes, que é o Ocon que parece que os, os, os vínculos do Ocon não acabaram com a Mercedes mas meio que ele está quase numa situação de free agent, né? a gente livre, é, talvez eu, eu não vejo ele voltando para a espera da Mercedes a Mercedes está agora muito bem é, atendida por um experiente -campeão, e por uma nova estrela que tá se firmando cada vez mais, que é o Russell. A gente já vai falar da corrida, né? Então, você vê o Drogovic nos próximos anos na Fórmula 1? Ele tinha me dito nessa entrevista que as conversas tinham esfriado porque ele teve um começo de temporada, e teve uma temporada ruim, não só o começo de temporada toda ruim, em 2021 na Fórmula 2. Então, e aí ele me disse, vamos ver como é que a gente começa o ano agora para reativar, tentar reativar esses contatos. O que ele fez hoje, é hoje e ontem, né e esse final de semana todo, e vem fazendo, porque ele está liderando o campeonato, é um excelente cartão de visitas. Eu não sei se é tarde demais na janela de intervalo de tempo da Fórmula 1. Então assim, você vê, parece que braço ele teria né, mas eu não sei até onde ele vai, porque o problema é isso, teve muito piloto na história que chegou na Fórmula 1 num momento que não tinha oportunidade viável de entrar ele tem patrocinadores familiares mas ele não é filho do Latifi Latifi pai, ele não é filho do Stroll do Stroll pai, essa é a verdade não tem não, não, não vejo, mesmo que é um apoio do Banco do Brasil, igual faz com os irmãos Sidipaldi, etc, não acho que isso vai ser a alavanca capaz de resolver o problema, porque com o câmbio a 5 para dólares, é a 6 e pouco para euro, não vai ser fácil suplantar qualquer engenheirado europeu que chegar com mais dinheiro, porque você tem poucas vagas disponíveis. Vamos dizer que o Vettel aposente e o Alonso vá para Aston Martin e sobe uma vaga na Alpine. A Alpine já tem candidato para essa vaga, ela tem o Oscar Piastri. Vamos dizer que, porque tem gente que já começou a me mandar mensagem na caixa de comentários: Ah, você vê o, o, o Drogovic no lugar do Ricardo na McLaren? Não, não vejo. Eu vejo o Gasly nessa vaga, por exemplo. Né? É, eu vejo até o Alonso de volta nessa vaga. Eu vejo o Ocon nessa vaga. Mas eu não vejo o, o Drogovic. Então, assim, é, tem que ser feito uma. Tem que ser analisado com calma. É, eu, um braço, ele merece. Ele merece uma chance, merece tentar. Eu acho que, inclusive, ele nunca andou de Fórmula 1. Né? O Sete Câmara andou e ele não andou. É, mas, ó, passamos de mil pessoas online, hein? Mil e vinte. É, se agu... 2020 1.025, é isso aí. Obrigado, mas, ó, 753 likes. Vocês estão devendo ainda, hein? Então é isso. Torcer eu torço, merecer e merece, mas é uma questão de análises realistas. Ah! Drogobit no lugar do Sainz na Ferrari, você vê? <risos> Não, né? Continuando. Milk Shakespeare. Em Mônaco teremos pacote de atualizações do cenário. Como assim, jovem? Mas que atualizações? da pista? Tá, dar, você está querendo, tá querendo saber se vai mudar o layout da pista, alguma coisa assim? É, manda aí um, um direct aqui no, no chat mesmo, que o Houston fala para gente do que se trata. Beleza? Vamos continuar? É, Igor Valério, só podiam não conflitar com Indy e Le Mans. Então, né? É, essa é uma verdade. A Fórmula 1 sempre teve, até a chegada da Liberty, uma postura meio arrogante. Tipo assim, se tivesse que marcar uma corrida no horário da final da Copa do Mundo, a Fórmula 1 não estava nem aí e marcava, né? Agora a Liberty está tendo uma, uma, uma posição um pouco mais inteligente de tentar evitar esses confrontos com a final de Wimbledon, com a final da Copa do Mundo, alguns torneios, porque ela sabe que não é inteligente fazer isso, né? É, eu mesmo, por exemplo, eu, eu quase não acompanho a Indy, mas as 500 milhas de Indianápolis... Eu vejo, faça chuva faça sol. E vou ver a semana que vem. A semana que vem, né? É, e vou ver. É, então, de fato, isso é um, um problema. Mas a Liberty vem tendo uma postura mas tentando evitar esses confrontos. Beleza? Ó, você tem um novo membro aí, hein? Ah, olha lá. Milk Shakespeare. Houston, o cenário do canal. O, série... Sim, se, se cumprirem com o prazo de entrega prometido, sim, teremos um novo cenário <risos> pro canal. Aracelio e Viana Colares, novo membro. Vamos em frente? Olha lá, canal Savoia Alviverde. Bom noite xará, então você vai chamar Rodrigo também, né? Porque eu não chamo Savoia Alviverde. Sou a favor de cada vez mais ter número de corridas, mas qual o benefício de ter 11 ou 12 equipes? Hoje em dia não seria bacana um grid ser formado só por grandes montadoras? Abraço. Ah, então, aqui quando você tem mais grid, você tem mais carros. Você tem mais carros, você tem mais espaço para pilotos novos, né? Isso ajuda e talento tá ser mais divertido, né? Eu, eu era super fã da época que a Fórmula 1 ia para uma corrida com 35 inscritos e precisava fazer a pré-classificação, né? Inclusive, se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um, um vídeo sobre a lendária era da pré-classificação que era uma delícia: você tinha 35 carros, mas para ir para a classificação você tinha que ter 26. Então você pegava esses do 20 para baixo, por exemplo, acho que era, acho que era do 22 para baixo, do, de acordo com o campeonato anterior de construtores, etc. E do 22 ao 36, dependendo do número de inscritos, todo mundo ia para uma pré-classificação, sábado de manhã, 7 horas da manhã, desculpa, sábado, sexta-feira de manhã, 7 horas da manhã, com a pista verde, sem borracha, aquele puta frio, os mecânicos detestavam, os caras tinham que pré-classificar o carro, então os quatro primeiros desses 16, que iam para a pista, iam para a classificação com os outros 20, 20 já pré-classificados, né, ou 22 já pré-classificados, e aí você tinha a classificação de verdade no sábado. Então era super legal, mas um grid maior seria muito mais legal, acho que desde 2010 que a Fórmula 1 não tem é, 24 carros, né, na época que tinha a Caterham, Lotus, a HRT Espanha e a Virgin, né, que era a Manor, tá? Continuando, tem mais? Superchat, Houston? Ah, vamos, vamos começar a falar aqui da, da corrida. É, bom, então, na classificação, sol sem nuvens, 33 graus na pista, 50 no asfalto. É, e pode, vocês podem me perguntar, por que você fala tanto do calor? Porque o calor ele é ruim para um carro de corrida em, acho que, todos os aspectos. O ar fica menos denso, isso gera perda aerodinâmica. Ar menos denso também prejudica a refrigeração e arrefecimento do carro. Um ar menos fresco, entrando menos moléculas de ar né, pelos radiadores, sempre vai ajudar menos. E aí, por causa disso, você tem que aumentar as entradas de ar dos radiadores, do airbox aqui em cima, etc. E aí quando você faz isso, você tem perda aerodinâmica. Ou seja, é ruim de todos os lados, e parece que vira um ciclo que você realimenta. Além disso, asfalto mais quente prejudica os pneus. Ah, mas você não fala que pneu frio é um problema das equipes que elas vivem reclamando da dificuldade de gerar temperatura? Sim, verdade. Temperatura de menos é ruim, mas temperatura de mais também é ruim. Então seu pneu ele tem uma janela de temperatura que ele trabalha bem. Inclusive a Pirelli vem trabalhando para tentar deixar isso mais amplo, e os pneus serem menos dependentes de calor, até porque os convertores elétricos rumam para a extinção. Né? Mas o que acontece? Abaixo dessa temperatura mínima, o pneu esfarela e, e é ruim. E acima dessa temperatura, o pneu meio que derrete e é ruim também, não funciona. Né? Então, muito calor faz o pneu esquentar demais muito cedo e ele se deteriora rápido e aí vira um caos. Né? E a gente viu o Leclerc tirando nessas né, condições, depois de ter cometido um erro na primeira volta, primeira tentativa do Q3, uma voltaça depois de jogar a primeira, a primeira tentativa fora num erro individual, né, o erro igual eles dizem no tênis, um erro não forçado 1100 pessoas online, hein coloca o free o like, ó. eu sou bem chato com essas coisas 870, hein, tá faltando tá faltando, continuando mesmo sem melhorar na segunda tentativa, o Verstappen conseguiu ficar com uma segunda posição é, ele tinha uma volta suficiente boa para não ser incomodado pelo Sainz para nem, nem ser incomodado pelo Pérez pelo e a Red Bull foi a corrida com preocupações com relação à confiabilidade. Ironia do destino, quem teve problema de motor hoje acabou sendo o Leclerc, né? Mas a internet brasileira entrou num debate com a realidade, porque várias pessoas vieram gritar comigo e falaram assim, não, porque foi problema do DRS. Sim, foi problema do DRS, mas o próprio Verstappen falou no power, e você ouvia o motor rateando no, no, no áudio. Então, era problema de motor, ele podia chamar isso de vaca atravessando a pista, mas era problema de motor, não interessa o que ele falou. É, isso é verdade. É, até porque os pilotos são instruídos a falar não, não falar mal do carro, né, então aquilo que o Senna fez em 91, metendo o cacete na Honda falando do motor, ou o que o Alonso fez nos últimos anos na, na McLaren Honda, é, é inadmissível, né hoje em dia principalmente, mas enfim, é, então essa, essa era a realidade, e ainda assim conseguiu, tinha uma volta boa, suficiente, mais a volta do Leclerc, 18, 750, 18, 28, 28, 750, Inacreditável, né? Ainda sobre essa classificação, uma nota importante. é: Foi a primeira vez desde Interlagos 2019 que a Haas colocou os dois carros no Q3, com Grosjean e Magnussen na época, e agora Magnussen e Mick Schumacher. Aliás, você vê como são as coisas na internet, né? Falaram que porque eu chamei na capa do meu videozinho da classificação a volta do Leclerc de voltaça, que eu tinha que mudar o nome do meu canal para Ferrari. E aí eu pergunto... Não foi uma voltaça? Não pode falar então. E aí quando pegam no meu pé que eu defendo o Hamilton, desnecessariamente, falam que eu trouxe para ele. Aí você reparam que sempre tem alguém descontente, na verdade, com o relato. E aí caminha-se nesse caminho, caminha-se nesse caminho é foda, né? Mas caminha-se nessa direção, na verdade, para ficar tentando desconstruir o rela... quem tá relatando, o mensageiro. Eu tô vindo aqui contar a minha opinião. Tem gente que tem o assinante. <risos> tô investindo, tô fazendo cenário, o canal tá 66 mil, 66 passou, né, 67 mil membros, tá é, assinando, tá, é, inscritos, tá crescendo e tal, então assim, deve ter um pouco de Sentido no que eu tô falando. Aí é, o cara vem falar que eu tinha que mudar o canal para Ferrari. daí aí, quando eu defendo, porque tem muita gente que pega o pé desnecessariamente no Hamilton, fala que eu torço pro Hamilton. Sim, na verdade é nunca vai. É, nunca alguém vai aceitar a mensagem e rebater ela com argumentos. Não, eu não acho que foi uma voltaça do Leclerc porque ele cometeu um erro aqui ali, Não, não. não vamos dizer que assim, Ah, você tá falando isso que você torce pra ele. Ou, ah, por exemplo, hoje a corrida do Hamilton caiu para último. Se recuperou, chegou em quarto, teria chegado em quarto, chegou em quinto problema no, no final. É, não, você vai dizer que não foi uma, uma corridaça? Contra todos, todo mundo falando que tá desmotivado, não sei quem, ele ligou para você e falou que tá desmotivado de noite, né? Então, assim, tem sempre uma, uma tendência de tentar descredibilizar o mensageiro, mas discuta o, a minha análise com fatos. Não, eu não acho que foi uma corrida boa do Hamilton, porque isso e aquilo e aquilo outro, ele foi mal, ele já fez isso aqui melhor. Aí sim. Agora vem falar que eu tenho interesse, que eu sou ferrarista, que eu trouxe pra Mercedes, que o o parta, que eu trouxe pro Palmeiras, que não tem Mundial, sei lá. Não posso falar, esse cara acabou de mandar um superchat aí, palmeirense. Mas enfim, é... entenderam? Vamos lá. Corrida agora. Largada muito boa do Leclerc, já vou falar que eu sou ferrarista. Largada muito boa do Verstappen, já vou falar que eu trouxe pro Verstappen, mas não o suficiente para atacar a ponta. E eu tô com a sensação... o Houston, pega lá pra gente o depois, não agora. Eu ia falar que eu tô com a sensação de que a diferença de velocidade da Red Bull para Ferrari nesse final de semana não parecia ser tão gritante, porque eu achei que com aqueles 600 metros morra abaixo antes da largada, o Verstappen ia conseguir passar. E não aconteceu isso, né? É, não, não foi o caso. Eu achei que ia ter espaço para ele passar com folga é, na, na, na primeira volta ainda, mas não aconteceu. Sainz larga mal em casa e fica para trás. Logo adiante, na curva 4, Magnussen. E o Hamilton se tocam de lado ali. Magnussen veio por fora e pareceu meio... Não fazer sentido onde ele estava, né? E acaba levando a pior. O Hamilton tem problema também. E os dois vão para o boxe. Incidente sob investigação. E os dois caem para o final. E na primeira volta, então, o pessoal passa e cruza a linha de chegada com Leclerc, Verstappen, Russell, Perry, Sainz, Mick Schumacher, Bottas, Ricardo, Ocon e Norris. Então, a McLaren, com os dois entra no top 10 ali. E um... e um cenário que se desenhava melhor para a Ferrari do que para a Red Bull, porque o Pérez estava, é, não, por, ao contrário, se desenhava melhor para a Red Bull do que para a Ferrari, porque o, o Sainz já fica, tinha largado mal, apesar de ter partido em terceiro. né? O Hamilton, um incidente com o Magnussen, cai para o fundo, como eu falei, vai para os boxes do Magnussen, também a direção de prova depois de poucas voltas diz que considerou o, o um incidente como um incidente de corrida. E aí no Twitter, né, a internet brasileira, na tem que banir o Hamilton, cadeira elétrica pro Hamilton, etc. É, e quem viu é, dos boxes a TV inglesa tava comentando que a Mercedes passou com um, um pedaço faltando do difusor no lane quando ele foi fazer o... a parada. Volta 6 e o Hamilton era o carro mais rápido da pista virando 27.6 e o Leclerc 27.8 na ponta, mas eu acho que a Mercedes logo falou ô, oh, 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 querido, pega pega a lever, porque senão esses pneus não vão chegar na janela de Tem isso também, né? O pneu tem que precisar chegar em algum lugar ali, numa estratégia que foi pensada ao longo da sexta-feira. 1.301 pessoas online, 1.000 likes, mas não é 1.300, só tá faltando. Ajuda nós aí, quebra essa para nós. E é, quem estiver chegando agora, estamos sorteando kits de Lego e de Track Day para você, cortesia das nossas patrocinadoras, a Crazy for Auto dos Track Days, maior organizadora de Track, de track Days do Brasil, e a BrickHub, uma, uma importadora sensacional de Lego que traz kits exclusivos e raros, e aí nós vamos sortear para os assinantes, se você quiser, está passando aqui embaixo, as instruções para você ser membro do canal e nos apoiar aí a seguir levando luz à imensa escuridão do que se fala sobre Fórmula 1 no Brasil. Nota de rodapé. Aquelas imagens de drone, elas podem ser o futuro das transmissões da Fórmula 1. Não negam, mas elas definitivamente não são o presente, né? Porque ainda tá bem fraquinho, né? É, é, você, tem que ser uma certa, você tem que ficar assim olhando para a televisão para tentar entender quem que tá ali embaixo, porque as imagens não estão. O drone poderia é, ser melhor. Eu entendo que tem um período de aprendizado. Você vê que o pessoal do, do, do helicóptero da Fórmula 1 é uma tripulação que anda junto, que voa sempre, etc. Então eles têm um entrosamento super bacana e tal. É, mas os, as imagens de drone ainda estão deixando bem a, a desejar na minha modesta opinião. Continuando. Volta 6 e 7, Alonso Vettel num clássico duelo, né, que parecia poder ser muito bem o um enredo de uma corrida de 10 anos atrás, em 2012, né, com, com os dois brigando por posições. E no começo da 7, Carlos Sainz, Carlos Sainz, rapaz, que zica, roda na curva 4 e é, se esparrama lá na área de escape, perde um tempão e volta em 13 terceiro. Mas que, que imensa bobagem, né? Voltou se defendendo até meio além da conta para cima do Tsunoda. Quase se tocou e o Tsunoda passou. Russell na volta 9 já tinha 5.3 de desvantagem para o Verstappen em segundo. E o Pérez chega a mostrar a cara no final da reta para tentar é, ultrapassar pela primeira vez. O Verstappen na 9 também, no mesmo lugar do Sainz faz um passeio para fora, fora da pista também, perde tempo também. E eu fiquei pensando se não podia ser ali o lugar onde tivesse uma, uma mancha de óleo, alguma coisa na pista que estivesse causando isso. Porque a gente teve uma série de incidentes nesse local no intervalo de poucas voltas, né? Porque você teve o toque lado a lado, Hamilton e Magnussen foi ali, depois você tem o Sainz, depois você tem o Verstappen, então eu fiquei pensando na hora, se não podia ser, até anotei aqui no meu roteiro, se não podia ser alguma coisa, depois no rádio, eu não sei se saiu na transmissão brasileira, mas no rádio a Red Bull falou pro Verstappen que foi um tail gust, né, gust é rajada de vento, é vento de cauda, e o vento de cauda atrapalha na freada, porque ele diminui a eficiência aerodinâmica do carro, se você vai para uma freada tomando vento de frente, você pode frear uns metros mais dentro, porque a velocidade de solo do carro, vamos dizer assim, ela é um pouco menor que a velocidade do ar. É, então, o carro está, na verdade, mais pregado no chão do que o pessoal da aviação vai entender do que eu estou falando, porque os conceitos são meio parecidos. O carro está mais pregado no chão do que a velocidade em quilômetros por hora do velocímetro indicaria. Você tem X pontos de downforce a 300 km por hora. Só que você está tomando um vento de 20 de frente, então, na verdade, está freando com o downforce de 320. Então, você pode ir um pouquinho mais dentro, porque você está se deslocando com o asfalto a 300, mas você está com um pouquinho mais de downforce, quase 10% a mais. Vamos fazer uma conta bem... 6% a mais, uma conta bem besta, né? É, então, é bom, só que ele é um vento de cauda. E aí, o vento de cauda tem um efeito exatamente ao contrário. Num avião, por exemplo, usando uma, uma pista com vento de cauda, ele precisa de mais pista para para pousar e parar, e o carro de Fórmula 1 é a mesma coisa, ele precisa de mais asfalto para fazer a mesma redução de velocidade e entrar na curva, no caso ali na curva 4, então ele tomou um tail Gust e aí aquela referência de frenagem que ele tinha não correspondeu com a velocidade que ele queria entrar na curva o carro, no caso do Sainz e no caso dele provavelmente foi a mesma coisa, embora eu tivesse achado naquela altura que se tratava de, um, de uma mancha de óleo ou alguma coisa que estava prejudicando na verdade é, o asfalto. Prosseguindo, a McLaren na volta 10, inverte as posições, o Norris passa o Ricardo, aliás o Norris final de semana inteiro com problemas de saúde, garganta e febre, agora depois da corrida eu li que ele estava com amidalite, Deus me livre amidalite, eu tinha muita amidalite até 2016, estava até indicado de fazer uma cirurgia para remover, felizmente comecei a tomar um suplemento para imunidade e nunca mais tive, este vídeo não é patrocinado, mas poderia. Russell virando, então, um 24-9 e segurando as duas Red Bull. Porque quando o Verstappen cometeu aquele erro, ele voltou atrás do Russell e atrás do Pérez e ficou preso atrás dele com o Leclerc virando um 28.7, Então a corrida parecia lentamente escorregando para as mãos da Ferrari, né? É, porque a gente tem, tinha aquele temor de uma Ferrari muito boa em classificação, como já vinha acontecendo em outras corridas, e com uma, uma Red Bull mais consistente, consistente em ritmo de corrida, até por causa da questão da degradação dos pneus. Volta 12. Sainz, Alonso, Gasly e Joe nos boxes. Todos param para médios. E aí começa o fusoe dos boxes. Na volta 13, Tsunoda, Ricardo e Alonso também. Tsunoda voltou com duros, que na verdade não eram duros, porque o monitor mostrou duros, mas né? depois eram médios. E o Albon também para e vem em calça médios. A Red Bull então inverte os carros, porque ela chama o. o ela inverte os carros do Verstappen agora seguia. O Russell foi comunicado pelo rádio. Ra que o seu DRS não estava funcionando. Esse problema tinha ocorrido na classificação, inclusive. Mas, como eu falei, na classificação ele também teve problemas de motor. E aí, na, na, na continuidade, o Verstappen tendo esse, brigando com esses problemas, que inclusive, eu, se eu não me engano, ele também teve esses problemas no ano passado. Né? Eu lembro do Adrian Newey ali em Interlagos, se eu não me engano, olhando atentamente o trabalho dos mecânicos, é, acompanhando a manutenção do flap superior do DRS, que não estava que não estava abrindo. Volta 14, Russell e Verstappen param e voltam os dois de médios. E nessa mesma volta, o Sainz passa o Norris pela nona posição. Esse pit stop acabou abrindo a possibilidade do Leclerc, naquela altura, fazer um Grand Chalent, porque ele ia continuar liderando. Né? Ele ficou, pra... ele estava em primeiro, ele ficou na pista, o Verstappen comete aquele erro, então ele acaba, acaba se colocando na posição de conseguir um Grand Chalent. Nessa mesma volta, o Sainz passa o Norris pela nona posição e o Bottas era terceiro, em, com as paradas de todo mundo e virando mais rápido que o Pérez, que parou na 15 e voltou de médios. E aí sim estava acostumado a chance de fazer um grande chalém para o Charles Leclerc. Mensagem de rádio então, o DRS do Verstappen fala, o Verstappen fala que o DRS voltou a funcionar. Algo assim dá pinta de ser problema hidráulico que é o que comanda tudo dentro do carro, né? direção, acelerador, DRS, o comando do câmbio, tudo hoje em dia é hidráulico, não são mais cabos, etc, que puxam, ou é fly-by-wire, ou é eletrônico ou é hidráulico. Lá atrás o Hamilton era 16º, volta 16º, Verstappen na reta, menos de meio segundo e você vê que o DRS do Verstappen não estava abrindo. E aí na outra zona, que é na, na reta oposta, abre. É, e a ordem naquele momento era Leclerc, Pérez, Russell, Verstappen, Bottas, Vettel, que não tinha parado ainda, Ocon, Saiz, Norris e Tsunoda. Esse é o top 10. Volta 17, então, Verstappen com DRS, tenta, Russell faz aquela manobra defensiva por dentro, se posiciona muito bem, não se abala com o fato de ser o campeão que está indo para cima dele, e se defende, e na volta, na volta seguinte, na reta oposta, o DRS do Verstappen abre e fecha. E ele puto no rádio, reclamando. Volta 17, a Red Bull, é... falando com ele, acho que tem aquele momento, inclusive, que fala para ele, não sei se saiu na transmissão da Band, mandem aqui no... mandem aqui na caixa de comentários, mas um engenheiro dele falou pro Verstappen, aperta o botão de abrir o DRS quando estiver pegando uma zebra. Eu fiquei pensando, os, car os caras fazem uma nave espacial de milhões de dólares e começa a tentar resolver o problema na pancadinha, né, porque basicamente era isso, aperta o botão quando o carro tiver sacudinho <risos> para ver se resolve o problema, é, e na pista, sem parar, naquele momento ficavam só o Leclerc e o Vettel, né, e o Verstappen, puto da vida, we can't even make the DRS work, né, a gente não consegue nem fazer a porcaria do DRS funcionar, ah, se fosse o Hamilton reclamando do carro desse jeito, hein, já pensou? O Verstappen vem para cima de novo do Russell. Na volta 19, copia e cola da manobra anterior. O Russell se defende da mesma forma. E mesmo com todas as, as, as melhorias para seguir, ele consegue fazer a curva 3 colado. É difícil ultrapassar ainda. Não consegue passar, mas você vê que ficou bem mais, mais é, possível. Né? Não é fácil, mas ficou possível. que se eu não me engano, depois no final da corrida, o Hamilton passou o Bottas. Nessa curva por fora. Na volta 20, o rádio fala pro Pérez que ele tinha. iria com uma estratégia de, estavam considerando uma estratégia de um pit stop. E eu pensei, nossa, mas isso vai exigir um esforço considerável. Isso acabou nos consumando, porque a Red Bull reverteu a estratégia do Pérez com todas as variáveis que aconteceram, inclusive com o Leclerc abandonando, para uma estratégia de três pitstops. Mas parecia ser o plano original. Na volta 22, então, Leclerc vem, para, calça médios, volta na ponta ainda, e o Vettel para e calça macios de novo, então significava que ele ia para um trecho final, possivelmente de médio ou de duros o rádio fala para o Verstappen tá apertar como eu falei, o botão do DRS em cima de uma zebra é, e eu lembrei de uma história que uma vez a gente viajou no, fez uma viagem de férias um, eu nem lembro onde foi, a gente fez uma viagem de férias e a gente estava num lugar isolado lá e o carro não dava partida, aí meu pai ligou para o mecânico de confiança dele lá na nossa cidade e o mecânico falou ó, oh, é, não está dando partida, tem combustível tudo certo? Não, ah, tem, tá tudo certo faz o seguinte, um entra embaixo do carro, vai onde é o tanque de combustível e martela, enquanto o outro tá rodando a partida, que deve funcionar se for uma bomba de combustível que a bomba tem umas engrenagenzinhas, se tiver é, zicado alguma coisa, vai dar partida. E aí foi como eu falei, você faz milhões de dólares com um carro de Fórmula 1, não, o do meu pai não valia milhões de dólares, é, e você acaba tendo que resolver as coisas na base da cacetada, né? Mas funcionou, tanto no carro do meu pai como no carro da Red Bull. Volta 24... Hamilton no box, calça médias. Verstappen segue o Russell ainda reta abaixo, consegue espaço, joga o carro por dentro, feia mais dentro, passa. Mas o que é a impressão de que ele achou que o Russell ia desistir? Porque você percebe que de repente o Russell aparece do lado de fora da curva 1, que seria o lado de dentro da curva 2, né? Acho que o Verstappen deu meio como tipo: ah, o Russell vai desistir da posição, até porque não é bom ficar brigando assim é, quando não é o final da corrida, porque destrói os pneus, todo mundo começa a andar mais depressa. Desculpa, quando todo mundo começa a andar mais, mais devagar. E aí na curva 3, os dois ainda entram, então, duelando. E o Russell leva melhor. Linda disputa, limpa, sem toques. Os pneus do Russell parecem, naquela altura, começar a da, dar sinais de da, desistir da batalha, né? Porque era possível ver que a Mercedes começava a ter problemas de sacode e o Verstappen foi avisado disso, pela equipe, inclusive. Foi notado, então, um incidente na briga entre o Verstappen e o Russell na hora que o Verstappen faz a curva 4 meio carro para fora, mas logo depois entendeu-se que não não, não não padecia, não, não carecia de ação posterior, o Leclerc faz naquele momento a volta mais rápida, 27 0, 30. você vê como os tempos iam baixar ainda, porque a melhor volta ficou no, sendo na corrida em 24-1 Albon para no box na 27 e o Pérez pedindo para a Red Bull para inverter as posições e deixar ele correr a corrida dele, né, porque agora naquele momento ele estava numa estratégia diferente mas aí você precisa combinar com os russos, né? No caso, combinar com os holandeses, porque eu não consigo ver a Red Bull é, pedindo para inverter as posições. Se tivesse pedido, eu acho que o, o Pérez teria conseguido passar o Russell, que tinha pneus mais novos, e teria aberto, e talvez tivesse ganho a corrida hoje. Né? E era por isso que ele estava emburrado hoje no final da corrida, porque depois ainda pediram, na vez dele de inverter, não inverteram, e depois, na vez do Verstappen de inverter, inverteram, né? Então, é. Se a imprensa mexicana for pacheca como a brasileira, amanhã vão estar tá pedindo a cabeça do Christian Horner, amanhã vão estar tá pedindo a cabeça do Verstappen nos principais jornais do México. E aí, volta 27, faltava muito para acabar a corrida ainda, mas parecia que o Leclerc estava com a corrida no bolso, ele tinha uma vantagem estratégica, vantagem na pista, o carro na mão, poderia economizar os pneus, que era o grande drama, a grande preocupação da Verstappen, o grande Verstappen, a grande preocupação da Ferrari, até que ele avisa Lost Power e abandona. E de repente a briga do, do Russell com a briga do Verstappen passa a ser pela ponta. E o Verstappen tenta de novo e o Russell se defende da mesma forma. E aí, nesse. Em paralelo a isso, o Mick Schumacher entra na zona de pontos na volta 28 e o Stroll roda num lance estranho entre ele e o Gasly. Na volta 29, a Red Bull chama uh, o Verstappen para tentar um undercut então, no Russell de pneus médios. E o Sainz era quinto com a Ferrari sobrevivente. O Hamilton em 14 faz a volta mais rápida, um 26,990. E o Pérez vai para cima do Russell numa Mercedes que não tinha sido chamada para fazer o segundo pit stop ainda. E ali as estratégias começam a se dividir, né? Porque de repente você tinha o Verstappen numa estratégia o Pérez em outra. E a Mercedes sozinha com o um carro só evidentemente, porque o, porque o Hamilton vinha lá de trás, teria problemas para cobrir, porque não dá para cobrir os dois, né? Porque aí os caras dividem a estratégia, enquanto você tá aqui segurando um, o outro tá indo embora lá, né? E essa é a vantagem, e esse foi sempre o grande drama da Red Bull, que agora ela não tem isso, mas esse foi sempre o grande drama da Red Bull, quando ela tinha Albon, Kiviet, é, e, e, que eram caras que não estavam entregando os resultados, porque você vai a briga pela vitória, você vai a briga pela vitória com os dois carros, é sempre muito melhor. E a Mercedes tinha isso no passado, ela tinha isso com o Bottas e o Hamilton, né? Mesmo o Bottas sendo, na época, um piloto que estava andando menos que o Hamilton, ele sempre estava ali naquela sobra de bola para herdar uma, uma eventual vitória. Na volta 31, o Pérez vem com tudo e passa, com alguma folga, inclusive antes até da freada, pelo Russell. Na volta 31, Joe fora. Coitado do Joe. Eu gostei da estreia dele, estreou pontuando e depois entrou num eclipse aí, que me lembra a história do Tsunoda ano passado, que foi bem parecido, inclusive. Verstappen, cima do Bottas, pela terceira posição, porque ele tinha parado com pneus mais novos, passa do lado de fora, na curva 12, um lugar que não é usual de se ultrapassar. Na volta 31 e na volta 32, o Sainz para nos boxes de novo. Ocon e Norris vinham naquele momento. Discretamente, em quinto e sexto, o Hamilton era o oitavo e o Vettel era o nono. Norris para, então, na 34 e volta de Macios. E o Alonso passa do Tsunoda na volta 35. O Bottas, na 35, então, nessa mesma volta, para para calçar médios. O Bottas depois ia virar é, alvo de uma galera. No final, todo mundo contra, correndo contra o Bottas. E o Verstappen faz a volta mais rápida e voava nesse momento. Descontava a diferença para o Russell, que tinha ficado na pista com aqueles mesmos pneus. Né? E aí é... É, vai virando aquela, aquela situação, como eu falei, de ficar em uma situação de sitting duck, né? o pato passando para tomar tiro. Porque se você não para, você vai, vai sendo jantado por todo mundo e não tem muito o que fazer, porque também tá longe de chegar na hora. Porque assim, você para. Se você para... Você está só adiando o problema, porque você está longe do fim da corrida, se você parar agora, no final da corrida você vai estar com um outro jogo de pneu, na mesma situação que você está agora. Então é meio que você tenta fazer uma média aritmética ali do, e, e, e dividir o prejuízo para as duas partes para não ficar uma muito boa e uma muito ruim. Mas é o que os ingleses chamam de ficar numa posição de no man's land, ou na terra de ninguém, né? Porque você a, não dá para parar, é, ficar na pista é ruim também e, e, e vai acontecendo isso. Só que aconteceu isso também com o Vettel. A Mercedes na pista sem poder cobrir as estratégias Chama então o Russell para parar Faz boa parada, calça médios O Pérez no box na volta 38 E a Red Bull cobre com isso o Russell E muda a estratégia então do, do Pérez Que era de uma para duas Que depois mudaria para três paradas né? É, e é, é isso que ele ficou bravo Norris passa o Vettel pela a posição na 40 E o Vettel entra naquele momento Que aí já podia na janela, pro fim, tava montada, né, é, já querendo ficar na, na, na pista, já não fazia mais sentido. Lá atrás, na rabeira, o Magnussen calçando duros, acho que foi o único que usou, passa o álbum para deixar de ser último, e para fazer justiça perante os comentários, o Hamilton, que era sexto, com um pneu de 18 voltas, é, de médio, 18 voltas, era mais rápido que o Russell, que tava com um pneu de 12, se eu não me engano, andava mais rápido. E aí TV mostrou o herói mais improvável da história, Pastor Maldonado, ele que protagonizou uma corrida por lá em Barcelona 10 anos atrás, que inclusive já foi objeto de pequenas grandes histórias aqui neste canal. O link tá aqui embaixo na descrição se vocês quiserem assistir depois, com aquela vitória milagrosa da Williams que terminou em incêndio. 1.330 pessoas online e 1.200 likes. Só vocês estão melhorando, hein? Tô ficando feliz, hein? Beleza, mais do que isso, só se novos assinantes aparecerem para concorrer aos Legos do Endurance e ao W12 da Mercedes uh, o, o Track Day vai ser sorteado na live do grande prêmio de uh, deixa eu olhar aqui o calendário Fórmula 1 Season Calendar. o grande prêmio do Canadá é no dia 19 de junho o track day vai ser é, sorteado, porque o track day é no dia 30, para você poder ir lá. E os kits de Lego vão ser sorteados nas lives do dia na live do dia 3 de julho, que é o Grande Prêmio de Silverstone. Então, um é Canadá e o outro é Grã-Bretanha, tá? Então, para você concorrer, você precisa assinar o canal. E não, o sorteio não é hoje, Vitor Teodoro. É... OK? Seja membro do canal, você concorre a esses, a esses kits e ao Track Day e ajuda a gente a seguir levando luz para a escuridão. Continuando. A TV mostrou, então, o Pastor Maldonado, nosso queridíssimo herói da única vitória de sua carreira em 2012, pela Williams, é, que acabou em incêndio, como eu estava falando. Né? Se você quiser, depois, aqui embaixo, está o, o Luiz Eduardo, Guida Valmont. Respeite a lenda, Pastor Maldonado. E ele estava justamente no box da Williams. Hoje. E continuando. Vettel no box. Médios para ir até o fim, na volta 44. Red Bull chama o Verstappen para uma terceira parada na volta 45. Ele volta de médios de novo, que eu acho que realmente macio não estava sendo uma boa aposta. E é, eu não consigo entender quem largou de macio como o Vettel, e botou macio num trecho do meio, ainda com o carro pesado né, naquele baita calor. Né, no momento em que o Hamilton tomou uma bandeira preta e branca por limites de pista não sei em que curva que era, mas ele tomou a maneira preta e branca que é, desde a vinda do Michael Masi substituindo o Charlie Whiting, a maneira preta e branca voltou a ser muito usada na Fórmula 1 e ele é meio que um último aviso antes de aplicar-se uma punição, é, um tempo de volta, stop and go é, drive-thru, etc e o Vettel de, no, de, de novos, é, médios novos então passa o Gazi pela 13ª posição e vai embora, só Sainz para no box na 46 e deixa o Hamilton é, em quinto, Norris era o oitavo, Alonso nono, Tsunoda o décimo, Mick Schumacher o décimo primeiro. Verstappen então faz a volta mais rápida, um 25, 4, 5, 6, Isso ainda ia cair bastante, né? E o Pérez na ponta. E a Red Bull pede para o Pérez deixar o Verstappen passar na volta 48. E o Pérez, como eu comentei, não responde de forma muito amistosa. Exato momento em que o Hamilton para nos boxes para colocar macios, né? A gente tava a pouco mais de quantas voltas para final, não lembro quantas voltas era a corrida, mas é na 48. Bottas era o quarto, então, com 14 voltas para o final, e o Sainz 13 segundos e meio atrás dele, com pneus novos e Bottas com pneus já bem gastos. Aí é aquela coisa, né? Bottas ia conseguir se segurar, porque é, a gente, todo mundo torcia para por, ele, porque ele subiria para terceiro, porque poucas voltas depois o Russell pararia também. E o Hamilton de pneu novo faz, então ela volta mais rápida em um 25, 1,06. Isso ainda ia cair um segundo inteiro. passou o na reta. E aí a Mercedes chama o Russell na 52. E no final, é, com a ponta já equacionada, acaba virando, então, a grande emoção da corrida. Quem vai conseguir passar o Bottas? Aí vem o Russell e passa. O Sainz, três voltas depois, tinha divulgado a diferença de 13 para 6,5. Estava tá vendo, dois segundos e meio. Quase três mais rápidos por volta. E o Hamilton estava atrás do Sainz, 5,5. Então ele também tinha o Bottas na nas contas dele não alcança. Inclusive, antes que eu me esqueça, o Hamilton queria salvar o motor, né? Quis é, largar a corrida logo no começo e o Bono fala para ele assim, meu querido, nós estamos pensando no oitavo lugar, talvez mais. E aí foi uma corrida lucrativa para eles. Porque eles estavam, nesse momento, de ouro no quarto lugar, porque ele conseguiu depois, inclusive, passar o Sainz, né? Então, realmente foi uma corrida... Parece que a Mercedes começou a endereçar seus problemas. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas continuando. Então o Hamilton faz é, outra melhor volta, 24,5. e a Red Bull chama o Pérez para cobrir essa, essa questão, já que ele tinha espaço, para colocar Macios. Alonso para nos boxes para Macios, pit stop meio ruim, e aí o Pérez de borracha nova faz a volta mais rápida, na volta 56 com 24, 108. Mick Schumacher com pneus de 24 voltas, era o nono, era outro também que estava ali na posição de No Man's Land, com todo mundo em pneus em volta dele, com pneus novos, com certeza viria para ultrapassar. E o primeiro que faz isso é o Alonso, depois, faz, depois disso, Sunoda, e com isso a Haas fica fora da zona de pontos. Ainda 58, o Sainz chega e passa o Bottas e em duas curvas depois por fora na, na, um, dois, três, na três. O Hamilton passa também, como eu tinha comentado. E aí po poderia acontecer alguma coisa entre o Sainz e o Hamilton, né? E acaba acontecendo, porque o Hamilton chega na reta oposta e na reta principal abre o DRS e passa por fora na volta 1, um. e a gente chega num momento de calmaria da corrida, que eu falei, ah, bom, agora não vai acontecer nada, e de fato parou de acontecer é, ficamos duas voltas ali com tranquilidade, quando entra a Mercedes no rádio falando para os seus dois pilotos para tirar o pé, porque era um risco de DNF, né did not finish, ou seja, risco de abandono e aí o Bono fala pro Hamilton, né eu tô vendo o que você tá fazendo e não é o suficiente querido, é para diminuir e aí eu fiquei pensando se era um problema de superaquecimento de freios ou se era um problema de superaquecimento de motor. Depois veio a informação na TV inglesa, não sei se saiu na Band, que era vazamento de água no motor. E aí eles diminuem bem o ritmo e com isso o Hamilton perde a posição para o Sainz e acaba ficando então com o quinto lugar. Max Verstappen, então, cruza a de chegada com o Pérez em segundo, Russell em terceiro, numa corrida em que ele brigou de igual para igual com o, com o atual campeão. É, pela ponta no meio da corrida Claro que tinha uma questão da estratégia ali Mas aquele momento ele era o líder Aí a Red Bull agiu para se livrar daquela encrenca Com o um undercut e colocou o Verstappen numa uma condição então, de abrir e ganhar a corrida né? Sainz é um quarto é, Se recuperando de mais um erro individual De mais uma zica né? O Hamilton consegue levar então o carro ao quinto Bottas é o sexto Ocon é o sétimo Norris é o oitavo Alonso e nono Tsunoda em décimo Boa corrida para muitos desses agentes, aqui na é hora que a gente for falar da classificação no, no detalhe, a gente, a gente fala. Mas eu quero fazer um, um pequeno comentário aqui. Vocês notam como esse esporte, eu não canso de dizer, é maravilhosamente complexo? E no final de semana eu estava pensando até no modelo matemático para colocar em pé e mostrar como a Fórmula 1 é infinitamente mais complexa que o futebol. Mas quem está falando do futebol. Tô falando do futebol porque quem gera conteúdo de Fórmula 1 no Brasil tem que lidar diariamente com os vícios que as pessoas adquiriram, quem consome conteúdo e quem consegue gerando conteúdo, é, da cobertura futebolística. Vamos analisar, por exemplo, é, alguns posts que eu vi no começo do ano ao longo de 2022. É, nem, eu nem passei isso pro Houston, mas é só o que eu peguei aqui. No começo do ano, o Leclerc posta uma foto com a namorada de férias no México. E aí o Mané posta essa foto e mete na legenda... É, mas o Sainz acampou dentro da cabeça desse aí, ele vai ser jantado. É mesmo? Olha o que tá acontecendo. Olha a temporada que o Sainz está tendo. Não é porque o Sainz teve uma boa temporada o ano passado, melhor que a do Leclerc, inclusive, sua primeira temporada de Ferrari, que o Leclerc podia ser dado como morto. Eu mesmo falei várias vezes que o Leclerc teve uma temporada pior que a do Sainz, sendo a primeira temporada do Sainz na Ferrari. Mas, esse tipo de textinho para fazer postzinho engraçadinho e ganhar like é uma simplificação grosseira de um mundo muito complexo, como o da Fórmula 1. Duas corridas depois, a Ferrari em Melbourne vence, faz um, o Leclerc faz um hat-trick, o, o Verstappen abandona, e a discussão já muda. Aí fala, ah, o Sainz é o novo Barrequelo, claro, porque o Leclerc é piloto Ferrari, blá 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 e não sei o que. Mesma coisa que a Mercedes mal, um carro extremamente instável no começo do ano, que está começando a dar sinais de se recuperar, e todo mundo, ah, o motor é ruim. Mas, gente, calma, como vocês sabem? Vocês têm acesso à telemetria? aí, ah, porque o Hamilton tá desmotivado eu não afirmo isso, ele não ligou pra mim e falou, o cara vai lá e faz uma corrida, pés. se você eliminar, inclusive eu fiz essa conta, se você eliminar as duas primeiras voltas, ele andou no ritmo dos líderes, né, tirando as voltas que ele teve problema com o Magnussen, que teve que se arrastar até o box com o pneu furado e tal, andou no ritmo dos líderes então assim, complicado né, e se amanhã ele tiver na frente do Russell, alguém já vai vir com a mesma análise simplista, ah, mas é porque eles estão favorecendo o Hamilton em cima do coitadinho do Russell, entendeu então, é isso. É, e tudo isso partindo da boca de almas penadas que nunca sentaram pra ler não sentaram a bunda na cadeira para ler um livro sobre Fórmula 1. Para quem, por exemplo, Jack Hicks não é um multicampeão que ganhou, foi vice-campeão de Fórmula 1 em 70, ganhou corrida em Le Mans várias vezes, foi campeão de Rally da Carpa. Essas pessoas, Jack Hicks, ah, aquele cara que encerrou a corrida em 84 e tomou a vitória do Senna. Sabe? Olha o achatamento... De informação é, que acontece, então futebolizar a Fórmula 1 é uma asneira do tamanho do Maracanã, para usar um exemplo familiar a, aos sujeitos, né? E sobre o modelo matemático, que eu não sou matemático, mas pensa comigo o seguinte: o time de futebol tem em média vai, no elenco todo uns 35, 40 jogadores, usando, compondo às vezes os juniores que vêm da base, etc. e tal, e mais aquela galera que tá ali na comissão técnica, vamos dizer, vamos dizer grosseiramente, que dá o quê? 100 indivíduos. Não ficar, pra ficar fácil. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, os, são 20 times que jogam um turno e retorno, se eu não me engano, né, entre si duas vezes, né, então são 38 jogos por time, é isso? E o ambiente ali, e o ambiente ali tá todo ele, o Houston disse que é isso mesmo, então não tô tão por fora, é, o ambiente ali tá tudo o que acontece no jogo de futebol, tá dentro das quatro linhas, inclusive é muito mais fácil transmitir um jogo de futebol do que uma corrida de Fórmula 1, né, e comentar também, é, Aí você tem autódromos, que são tamanho de fazendas, eu vou indicar, depois me, me lembra que o Yuri Assen falou de alguns livros, o Houston, eu vou indicar é, alguns livros então. Uh, aí você tem um autódromo, que é o tamanho de uma fazenda, que cada um dos jogadores está para um lado, que tem pontos cegos, que a transmissão, mesmo a transmissão acaba às vezes, hoje em dia não, mas ainda perde, pode acontecer lances. Aí você tem uma tampa de ralo de uma zebra, você tem um esquilo que atravessa a pista, você tem uma rajada de vento como hoje, são os mesmos 20, igual no Campeonato Brasileiro, só que são 23 corridas, todos contra todos, ao mesmo tempo. Não, os 20 times do Campeonato Brasileiro não jogam no mesmo gramado, que não tem quatro linhas, como na Fórmula 1, não tem quatro linhas, né? Então são 20 times jogando entre si, 20 times que sendo cada jogador, ao mesmo tempo, em 23 corridas, todos contra todos, por 1.380 voltas, mais ou menos. Cada time tem 600 pessoas para fazer cagada, ou para fazer uma coisa boa. Né? E aí, toda corrida, você tem bola nova, pé novo, chuteira... Tô fazendo analogia, tá, gente? Por favor, estamos aqui entre pessoas inteligentes, mas eu tô transportando o universo do, do, da Fórmula 1 para o futebol e do futebol para a Fórmula 1. Usei e vezeiramente nessa minha analogia, nesse meu raciocínio. Em todo jogo, você tem bola nova, pé novo, chuteira nova, jeito de chutar novo, tudo, tudo novo, todo mundo, o tempo todo. Então, assim... Entende que se a gente fosse multiplicar esses fatores, o número de variáveis de um campeonato brasileiro de futebol seria desse tamanho. E o, o que você precisa acertar, que já é difícil, o que você precisa fazer é dar certo. Desde a, do, do poliéster da camiseta até o chute da bola do pênalti da final. Não tem final na camada de pontos corrida, mas vocês me entenderam. Tudo isso só dá certo, no infinidade estatística, é desse tamanho. E o, esse mesmo infin, infin, universo de possibilidades da Fórmula 1 é o quê? Desse tamanho? Então, esse tipo de análise simplista que pega e fala assim, é só ganhou porque tem carro, é porque tá desmotivado, é porque o fulano de tal é, tá, o fulano criou, alugou um triplex na cabeça dele, é extremamente é, raso, né? E aqui não trabalhamos com análises rasas. É, eu... Gosto muito desse esporte justamente porque ele é um esporte de pessoas inteligentes. Nesse momento a gente tem 1.338 pessoas inteligentes assistindo alguém falar numa parede branca, porque o funcionário não está pronto ainda. E vamos falar então do resultado final da corrida. Joga para nós aí é, na tela, Houston. Verstappen, então. Primeiro, 1 hora 37 minutos 20 segundos, ganha a corrida. 13 segundos atrás o Pérez é o segundo resultado melhor impossível a Red Bull que maximiza os pontos, só que o Verstappen não fez o máximo de pontos, porque quem fez a melhor volta foi o Pérez. Russell é o terceiro. É, já vou, vou continuar falando aqui que o Russell tá fazendo uma temporada super sólida e vence, e eu acho que esse é o termo, credenciando para ser o futuro da Mercedes sem desestabilizar o ambiente como o Leclerc fez, por exemplo, quando chegou na Ferrari quando o Vettel era o quando o Vettel era o maioral, né? É, o caminho que o Russell está adotando é bem diferente, é, e vem se firmando com, dessa forma. Sainz foi o quarto, então, se recuperando de um erro ruim, que zica, porque eu acho que o Sainz tinha carro e ritmo para ter, por exemplo, chegado na frente do Russell, hoje não fosse aquele erro, né? É, e carro e ritmo, talvez, para ter incomodado a Red Bull, porque o Verstappen cometeria um erro mais tarde. né? Então, essa vitória improvável até poderia ter caído na mão dele, Nesse final de semana em que o Leclerc ficou fora da, da disputa. Né? Continuando. Hamilton em quinto, então, o Hamilton que chegou a andar em penúltimo. É, se, se recupera bem, foi uma boa corrida. Não dá pra falar que não foi. É, desculpa, tem que ser muito hater pra falar isso. Fez uma boa corrida. É, o Bottas em sexto, maximizando pontos aí, sexto lugar, marca mais oito pontos. Olha que maravilha a temporada que o Bottas vem fazendo para a Alfa Romeo. É, e só que é aquela coisa, né? A Alfa Romeo com a Haas só tem um piloto no momento. Né, porque o João e o Mick Schumacher não marcaram pontos. O, o, o João até marcou. O Mick Schumacher nem isso. Né, mas então isso vai, vai, vai custando caro. Porque você vai ver que, por exemplo, a Alpine pontua menos, mas pontua com os dois. Aí no fim, ó, o Ocon faz seis, o Alonso faz dois, bate com o um resultado bom do Bottas, iguala. Né, e isso vai significar lá no final do ano bastante coisa. Ocon é o sétimo, então, seis pontos, marca, é, marca o Norris. É, e a McLaren vem tendo problemas, aqueles problemas que eu já vinha comentando, né? De não saber exatamente, só que dessa vez ela mudou o carro, né? Nas outras corridas ela falava assim, ah, a gente foi bem, a gente foi mal, mas a gente não sabe o que aconteceu porque a gente não mudou o carro. Dessa vez ela mudou. Só que eu queria fazer também um comentário sobre atualizações, que é o seguinte, às vezes atualizar um carro de Fórmula 1 não é exatamente como no... Tá jogando Top Gear, lembra do Top Gear? Ou você tá jogando Gran Turismo, você compra uma peça nova... Às vezes você compra uma peça nova e ela anda pior que a velha. Porque você tem que começar a entender como aquilo vai se comportar com o carro, que às vezes é diferente daquilo que você pensou na fábrica. Né? Nem toda atualização funciona. Foi um problema super grave que a Haas teve, por exemplo, em 2019. Ela trazia atualizações, trazia atualizações, e o que o computador dizia na fábrica não era o que acontecia na pista. Então, é, às vezes você tem que... Aí você reverte o carro, às vezes, com uma... <coughs> você reverte o carro com uma... Atualização status zero, para você ver de onde foi que você perdeu o fio da meada, o que que deu errado. Às vezes descobre que o túnel de vento tá com o chão envergando. Muitos problemas, percebe? O gramado do futebol não enverga, a bola não fica quadrada, sabe? Então o Norris foi o oitavo, Alonso o nono, bom resultado para Alpine. É, dois pontos pro, pro Alonso também. E o Tsunoda décimo, marca um pontinho. Ingra ah, t... Não, tudo bem, tudo bem. É, o Tsunoda aparece na segunda... Tem décimo Tsunoda, décimo Tsunoda de novo. <risos> Continuando. É, Vettel décimo primeiro. Eu queria que o Vettel tivesse marcado ponto hoje. Fez uma corrida esforçada. Ricardo décimo segundo naquele inferno astral. É, vou pondo aqui no, no comentário. Quem vocês acham que serão... Que são os candidatos a essa vaga do Ricardo? Porque eu acho que ele definitivamente não fica para o ano que vem. É e o primeiro candidato a essa vaga eu acho que é logo quem chegou atrás dele o Gasly 13º, Mick Schumacher 14º chegou a andar nos pontos mas ficou naquela posição de pneus velhos ali sendo ultrapassado por todo mundo, Stroll 15º, Latifi 16º, Magnussen 17º, Albon 18º Albon teve problemas acabou chegando atrás até do Latifi, é inclusive a a Williams acho que começou o processo de fritura do, vários jornalistas falaram, o Fábio Seixas falou, inclusive, brasileiro, que a Williams deve ter começado o processo de fritura do Latif porque já deve ter equacionado o modelo financeiro, sabe assim? E percebido que pontuar com dois carros é melhor do que pontuar com um só é, eventualmente, então um De Vries pode ser uma melhor opção do que um Latif que já teve. É, o Latif na terceira temporada, eu acho, né? É, já, já deu o que tinha que dar, né? Ah, não, o Latif está na segunda temporada ou terceira. 2019, aquele carro feio da Rookie. 2021 é a terceira temporada do Latif. É, então a gente tem aí uma, uma Williams que pode estar tá pensando em se livrar desse cara que não está somando para a equipe, a não ser financeiramente, né? É, Joe não concluiu, Leclerc não concluiu, vamos passar pela tabela de pontos. É, então o Verstappen, dramaticamente aí, é, é, acho que esse é o grande, a maior, a maior notícia desse final de semana, assume a liderança do campeonato e a Ferrari vai ter que se coçar, né? É, 110 pontos para ele 104 pro Leclerc o Pérez com 85 não está tão longe e eu acho que é por isso também que ele ficou mordido de ter que ceder não, não mandaram inverter na vez dele depois mandaram inverter na vez do Verstappen 74 pontos pro Russell é o quarto Sainz é o quinto com 65 Hamilton é o sexto com 46 a Mercedes com as melhorias desse final de semana e se ela começar a aprender melhor sobre o carro dela ela pode vir mais para frente, ela pode vir, eu não acho que disputa o campeonato, mas eu acho que pode vencer algumas corridas, me perguntaram isso na live passada, e eu falei, ainda acho que a Mercedes ganha a corrida, e, e com isso aqui, pode assistir a live, por exemplo, não, não tô fazendo previsão sobre o que já aconteceu, eu falei isso, e a Mercedes foi mal, em Miami, e tô dizendo isso de novo, com a Mercedes tendo melhor, o tendo melhor em Barcelona. É, Norris é o sétimo com 39, Bottas é o oitavo com 38, olha só o trabalho do Bottas, no, o nono é o Ocon com 30. Próxima página, Houston, por favor. O Tsunoda é... Décimo Magnus em quantos pontos? 15 pontos. É, o Tsunoda é o décimo primeiro com 11. O Ricardo é o décimo segundo com 11 também. O critério de desempate é porque eles devem ter tido alguma posição é, sem pontos. Por exemplo, às vezes você faz é, 10 mais 1 pontos, Por exemplo, se você fizer 10 pontos, eu acho que é, se não me engano é o quarto lugar é, o quinto lugar, quinto lugar você faz um quinto lugar e mais um décimo é melhor às vezes do que fazer vários sextos lugares e um, e um, e um sabe assim a posição mais alta no critério de desempate ela dá, o desempate, ela dá a posição para quem fez a posição mais alta, é tipo o quadro de medalhas da olimpíada, então é o Ricardo décimo segundo com 11 pontos o Gasly é o décimo terceiro com 6 uh, e aí o Gasly já tem, menos, já tem metade, um pouquinho mais, de pontos do Sunoda. Olha o amadurecimento do Sunoda. É, eu acho que o Gasly deve estar tá meio, tipo... De repente, ele já tem um contrato com a McLaren no bolso. Isso acontece muito. E já está meio, tipo, foda-se até a equipe já meio que sabe e está meio foda-se para ele. Pode acontecer. Pode ser um contrato para Aston Martin? Não sei. Eu acho que vem coisa bombástica é, pela carreira, pela frente aí, noticiário do Gasly. Honestamente, eu acho. Não, não, não li isso em lugar nenhum, mas começa a fazer sentido, sabe? É, a equipe começa, às vezes, a gravitar na direção do piloto que vai ficar, quando sabe que o outro vai sair, e etc. O Vettel é o 14 com quatro, o Alonso é o 15 com quatro, o Ocon tem quanto, Houston? Pra gente comparar? Você consegue ver aí? Agora eu não lembro de cabeça. O Ocon tem 30, o Alonso tem quatro, né? Então... É, alguém ainda falou, ah, porque tem que ficar o Alonso Piastri na, na Alpine. Tá, e vai fazer o que com o O Alonso tá certo, tá tendo as áreas, etc. Eu acho. Eu acho que o Ocon não daria esse cacete no Alonso de 10 anos atrás. Tá? É isso. É igual quando o Nelson Piquet é, deu uma entrevista pra Playboy brasileira e saiu na Europa que ele tinha chamado o Enzo Ferrari de gaga nos anos 80, e ele falou, não, eu não chamei ele de gaga, eu só disse que com, se ele fosse 30 anos mais jovem, a Ferrari teria metade dos problemas, <risos> ele não chamou de gaga, mas chamou, né, é, então o Alonso é o 15º com 4, o Albon é o 16º com 3, o Stroll é o 17º com 2, o Joe tá com aquele único ponto que ele marcou lá na estreia, no Bahrein com 1, um, depois zerado todo mundo, Mick Schumacher, Nico Huckenberg e o Latifi. Tá, vamos passar rapidamente para o Campeonato de Construtores. E aí, Red Bull assume também a ponta no Campeonato de Construtores. 195 pontos, a Ferrari 169. Coitada da Ferrari, eu queria tanto que eles pelo menos disputassem até o final do campeonato, porque foi assim 17 18 também, né? A Ferrari tinha um carro ok e foi atropelada ao longo do ano na corrida de desenvolvimento. Se perdeu, é, no caso foi para a Mercedes, é, e se perdeu e depois... Nunca mais teve em condição de disputar campeonato. Nunca mais até agora. Mercedes é a terceira com 120, você vê, ó. Não tá entregue o campeonato ainda pra Mercedes. Ela teria uma chance se ela conseguir de fato melhorar o carro. Depende, né? mas parece que a achou... Alguém acendeu a luz em algum lugar da casa e você para de tatear o escuro, sabe assim? Pode até não ser no quarto que você tá. McLaren é a quarta com 50 e aí é onde eu tô falando que pontuar com os dois pilotos faria a diferença por exemplo pra Alfa Romeo. 39. Tudo ponto do Bottas, tirando um do, do Joe. Se o Zhou tivesse marcado uns 10 pontinhos em vez de um, é, com os mesmos 38 do Bottas, ela estaria ali, ó. Um quarto, a McLaren. Porque a McLaren tá mal, mas o Ricardo às vezes marca os pontos. Atirando, né? é, ao contrário da Alfa Romeo, só marca com um, tirando esse ponto é, solitário do Joe. Né? A Alpine também tá marcando ponto com os dois carros. Então isso coloca a Alfa Romeo, que tá andando mais. Que a McLaren e que a Alpine é uma situação de fragilidade. É onde você tem que fazer a conta de que se o dinheiro que o rapaz Zhou traz compensa a perda de posição no campeonato de construções que vai acabar acontecendo até o final do ano. É, é, para a Alpine, por exemplo. A Alfa Tauri hoje tem uma, uma dupla que os dois pontuam, mas o Tsunoda é, pontua melhor do que pontuava ano passado, só que o Gasly não é bem beira do piloto que era. Tem um pouco do fator do carro, porque a Alpine veio para frente, Sim, por exemplo, a Alpine veio para frente, mas a McLaren tá andando igual ao AlphaTauri A Aston Martin que andava mais, tá andando menos. Então assim, meio que a AlphaTauri Tauri tá no mesmo lugar. E o Gasly que tá rendendo muito menos. Então acho que tem cachorro nesse mato. Não, não sei nada a respeito. A Haas é a oitava? Também é outra que poderia estar. Tá, pelo menos na frente da AlphaTauri Tauri, o Mick Mack tivesse feito dois pontos. Não sabe nem fazer os pontos que o, que o Magnussen fez. sabe Parecido. É, 15 pontos, todos eles do Magnussen. A nona é a Aston Martin com 6 e a décima é a Williams com 3. A Haas não trouxe nenhuma atualização para esse final de semana, mas você vê que ela andou bem na classificação, colocou os dois carros no Q3. Então, assim, às vezes as atualizações que todo mundo trouxe não necessariamente dizem, é, significam que ela vai ficar automa automaticamente para trás e ela vai fazer essa conta. Até onde eu preciso autorizar o carro para manter minha oitava posição? Para brigar pela sétima, talvez? É, e começar já a usar esse dinheiro e essas horas de túnel de vento que ela tem a mais para utilizar, por causa de ser sido a última do ano passado, que ela tem a mais nesse primeiro semestre para utilizar para pensar no carro do ano que vem. Né? Tem que ser feito um pensamento de longo prazo. Uh, dito isso, vamos para as perguntas, Houston? Pessoal, a gente conseguir responder todas, vou ter que pedir uma coisa contra senso. Não mandem mais superchat, porque agora a gente vai responder os que estão aqui. Professor Janisson Fernandes, piloto do dia, pra mim, na minha opinião, piloto do dia, na minha opinião, saiu o Russell. Outra coisa, no raro dia que o Max erra, deu sorte do de Leclerc sair. Uh, eu acho que sim, você tem razão, nas duas assertivas que você fez. É, nas suas afirmações, né? assertiva é a afirmação. É, concordo. Bruno Medeiros, R$20, uma dúvida que eu tenho há muito tempo, não poderia ter um safety car sendo um carro de Fórmula 1, para evitar o problema do carro não conseguir andar mais, o que acontece sempre com os pilotos, ter problemas da a temperatura abaixo dos pneus? Não poderia, porque um carro de Fórmula 1 não é uma coisa fácil de operar, você não dá partida em um carro de Fórmula 1 toda hora, ele quebra, ele superaquece, é, então um carro de Fórmula 1 para andar devagar, na né? frente os carros de Fórmula 1, para juntar, por exemplo, o pelotão, ia assim ser é um carro de Fórmula 1 que ia é quebrar. Então, o que você tem que ter é um supercarro, porque o safety car ele precisa andar devagar. Essa é a verdade, né? Mas não devagar demais. Ele precisa andar devagar porque ele entra na hora que aconteceu alguma coisa. Né? A pista precisa ser acessada por carros de segurança, guindastes, médicos, etc. Então, ele precisa andar devagar. Ele só não pode andar devagar demais. Beleza? Next. José deixe deixem like e beba água, Rodrigo. Rodrigo, tem um copo no um fim e outro cheio que eu nem cheguei a beber. É, Josimar Coelho, novo membro. ó Novos membros. Siri Ero, novo membro. Todo mundo vai concorrer aos kits de Lego. Bem-vindos. Se você quiser ser membro, clique no botão Seja Membro do seu desktop ou do seu Android para concorrer a essa... Meu, eu tô apaixonado por essa Ferrari. Eu já fui acusado de ser ferrarista, né? Renoi Quadros, novo membro. Esse cara já foi membro já, eu lembro desse nome. É, e essa Mercedes aqui. E o kit de track e, e o kit e o VIP de track day para você andar no Autódromo de Interlagos com o seu carro. Aplicam-se termos e condições da, track, da Crazy for Auto, nossa parceira. É, e se você quiser comprar um, um Track Day direto com eles, porque você não pode vir nesse dia porque você não foi sorteado, aqui na descrição você tem o contato deles de e-mail e de telefone para fazer o agendamento. Bruno Moreira, um novo membro, bem-vindo, Bruno Moreira. Elton Mendes imagens de drones são horríveis, enquadramento péssimo, ok, imagino que por segurança ele não possa voar sobre o asfalto, mas ficou muito ruim, não sei se por segurança não pode voar pelo asfalto, mas eu sei que o operador está sofrendo ainda é, para acompanhar os carros de corrida, então talvez fosse o caso de ter vários drones e, a, e, e o circuito de câmera passar de um por um, não sei se isso tecnicamente acho que isso é possível. Felipe Rodrigues, 5, uma pergunta, as deformações as hastes aerodinâmicas não deveriam ser consideradas como móveis, eu sempre imaginei que se enquadrava nesse crime. O que acontece é o seguinte, é, eu falei sobre isso em algum vídeo, talvez no vídeo sobre as trapaças. Não, não é no vídeo sobre as trapaças. É no vídeo sobre as trapaças, sim. É, depois dá uma conferida lá. É um dos vídeos mais vistos do canal. A FIA coloca um peso regulamentar, que é o mesmo peso para todo mundo, em cima de determinados lugares das peças para ver se as peças estão fletindo ou se estão envergando. Só que as equipes, é, espertamente, fazem com que, às vezes, a peça não envergue assim, mas a peça envergue assim. Isso, você faz isso, porque quando você monta a, a fibra de carbono, ela é uma trama que você monta, depois você põe ela na autoclave e você assa ela, vamos dizer assim, em alta pressão e alta temperatura, ela vira, é, vai virando aquela parte dura né, que forma o carro. Só que se você monta a trama da fibra de carbono, por exemplo, assim, uma diagonal, você permite que, a, que o, o material que você fez a peça envergue de uma forma que o teste não pegue mas ela envergue quando você precisa e a peça que enverga, ela é o Santo Graal porque ela em média velocidade te dá um downforce full em alta velocidade ela enverga e ela quase que é um DRS né? então é uma eterna luta, um eterno jogo de gato e gato, igual a história do doping é, você só pega o atleta dopado se você tiver descoberto que aquela substância existe, porque você faz o teste do reagente para aquilo. Né? Então, enquanto o grande negócio da Fórmula 1, e é por isso que eu falo que a Fórmula 1 é muito mais legal se você entender que as equipes estão sempre aprontando alguma, do que você ficar com esse negócio de ter esse carro tudo igual, etc. e tal. Faz parte da disputa é, esse negócio. Luiz Eduardo, saudações mercedistas, ainda tem um longo caminho pela frente, mas foi bonito hoje. Team, Team George Russell, 63. Luiz Rafael Nunes Torres, novo membro. Bem-vindo. Vai concorrer aí aos nossos maravilhosos brindes. Lucas Tião. A Mercedes vai entrar para a briga do campeonato. Eles têm a melhor dupla com os carros no mesmo nível da Red Bull e da Ferrari. Uh, eu acho que a briga pelo campeonato tá meio tarde. Ela tá tentando entender isso. acho que... Nas próximas três ou quatro corridas, ela entende se ela vai tirar da tomada já o desenvolvimento do carro desse ano. Porque nós temos Mônaco, eu acho que ela deve ir mal. É, Baku, Montreal e. um o calendário aqui. Mônaco, Baku, Montreal e Silverstone. Eu acho que até Silverstone a gente vai entender é, a, aonde a banda. A, né, aqui que, onde a coisa tá na relação da Mercedes com relação a esse campeonato. Eu acho que ela ganha a corrida, como eu falei. Mas eu acho que teria que ser uma coisa muito épica, uma recuperação muito brutal. Lembrando sempre que toda vez que você tira um décimo de segundo para o pessoal da ponta, não é só que você tirou um décimo, você tirou mais de um décimo, porque o cara também da frente também avançou. Você tirou um décimo em relação a ele, né? mas ele tirou três, você tirou quatro. Você melhorou seu carro em quatro décimos, ele melhorou em três, e aí você alcançou ele em um. Então, é uma corrida... É, basicamente, você tem que falar assim, não, eu sou mais inteligente que o meu concorrente. É difícil ser mais inteligente que os outros, né? Continuando. Mísio Eduardo. Pacheco e Sano Pacheco sempre querem ser sabichões, simplistas demais. Haja paciência. É isso aí. Lucas Davi. Jorge tem sido mais consistente com esses resultados. Ele pode se tornar o piloto referencial da equipe nessa temporada? Isso sempre pode acontecer. Isso aconteceu, por exemplo, com o Leclerc e a Ferrari gravitando em torno dele em 2019 e 2020, com o Vettel já numa num ocaso, vamos dizer assim, da Ferrari, né? Uh, isso pode acontecer. Mas, lá dentro da equipe, às vezes, eles estão vendo outra coisa, né? Porque quem, tá, quem, quem acha que o Hamilton está desmotivado, sempre parece algum cristão para falar isso aqui, depois da corrida de hoje vai falar que, que ele estava. Ele estava super feliz na entrevista pós-corrida, falando que estava muito feliz com o resultado, que a equipe não parou de trabalhar, que eles estavam contentes, que agora eles têm um carro em cima do qual eles conseguem agora trabalhar no ajuste fino, porque agora o carro anda, né? carro de cano daquele jeito, eles não conseguiam nem entrar em alta numa curva, porque tinham medo de perder o carro, de estragar o carro, etc e tal, né, então, é, eu acho que isso pode acontecer, você está falando, mas eu não acho provável que aconteça, né, é, não vamos, é, como não vamos, não, se eu tivesse o canal em 2010, 2011, 2012, eu teria dito a mesma coisa sobre o Schumacher perdendo para o Rosberg sistematicamente. Não vamos colocar um heptacampeão na caixa de spam da, da nossa cobertura. Beleza? José Etienne. Rodrigo tem uma didática impressionante. Obrigado. Pena que professor é tão mal remunerado nesse país, né? Alan Madel. Não adianta, Demi. Os cornos são a na internet. Pois é. São mesmo. Move on. Lucas Matos became a new member. Bem-vindo, Lucas Matos. Você já sabe, né? Vai concorrer aos, aos nossos brindes. É Luiz Renato Oliveira Périco. A Haas já está ficando para trás ou já dá para esperar mais uns pontinhos? É, eu acho que ainda dá para esperar mais uns pontinhos, mas eu acho que isso tem vida curta. Eu acho que as próximas quatro corridas a Haas tem que pontuar. Ela sabe disso, senão deve ficar cada vez mais difícil. João Barquetti, com o ritmo da Ferrari hoje, dá para começar a falar que as atualizações que ela trouxe resolveram o problema com o ritmo de corrida? Foi uma coisa que o Binotto falou depois da corrida, ele estava muito feliz com o que ele viu. Então, né, tá aí alguém que deve saber do que está falando. Marcos Paulo, Houston, alguém viu a equipe da Mercedes comemorar junto com o Russell no pódio? O João ficou no vácuo, achei muita arrogância da equipe. Mas é que no pódio sobe só o o piloto da equipe que venceu a corrida. Não é a arrogância da equipe. Sobe um representante de uma equipe que a equipe ganhou a corrida. A Mercedes não ganhou a corrida. Se é disso que você está falando. Yuri Assen 100 27,90. Indica uns livros sobre a Fórmula 1. Vamos lá. De cabeça. Eu posso... Alguém me pediu essa semana fazer um episódio. Mas, de cabeça, já que você foi muito gentil de mandar um superchat, eu vou falar alguns. É... Saudosas pequenas. Não sei se está aqui. Está no meu quarto do Rodrigo Matar, O Boto do Reno, do Flávio Gomes, Imola 1994, do Flávio Gomes, tá? É, depois você dá um voltar aí e, e, e ver se eu falar de pressa, Mas então, Saudosas Pequenas, do Rodrigo Matar, Imola 1994, do Flávio Gomes, O Boto do Reno, do Flávio Gomes, uh, O Livro da Vida, do Mark Weber. eu não sei se tem impresso e não sei se tem em português. Eu li no Kindle e ele li em inglês. O livro da vida do Janson Button. O livro da vida do Adrian Newey. É, esse acho que se chama How to Build a Fórmula One Car. Eu também li em inglês e também li no Kindle. Não sei se tem edição em português e não sei se tem edição impressa. Tem um livro que eu tenho um carinho que meu vô me deu quando eu tinha 10 anos de idade. É, que se chama Fórmula 1, pela glória e pela pátria. É, que é um, é um livro... Não é muito muito profundo, mas é interessante. Tem coisas ali que, para quem está começando a ler... Né? Lógico, tinha 10 anos de idade, né? Mas é, ele, ele não é um livro para crianças, é isso que eu quero dizer. Então, assim, ele, ele, ele tem informações, não é muito profundo, não é muito grande também. Mas é um bom livro. É, conta histórias interessantes e tal. Muita coisa eu já contei aqui, ou no meio das lives, ou em pequenas grandes histórias, tá? Mas, enfim, É, é isso. Uh, tem uma biografia muito boa do Ayrton Senna, do Ernesto Rodrigues, eu não lembro o nome, acho que é Ayrton Senna, o herói revelado, que é bem boa. Uh, tem alguns que eu não li, mas preciso ler, que tem um livro sobre, do, do Gordon Murray, tem um livro do, do John Barnard, é, que estão que inclusive na minha lista, mas é que realmente eu não tô tendo tempo. Uh, mas eu achei até uma boa bibliografia aí para você começar, Yuri, ok? Uh, mas eu vou fazer um episódio sobre isso. Alguém me pediu, eu acho que é uma boa ideia. Ok? Next. Rodrigo Moreno se tornou um novo membro. Bem-vindo, Rodrigo Moreno. Acabou o superchat, pessoal. Então é isso. A gente vai sortear aí os kits de Lego, como eu falei para vocês, na live do grande prêmio de... Eu falei Silverstone, né? Se eu não me engano. É, no dia 3 de julho, é isso. E o VIP de Track Day, na live do grande prêmio de Montreal, dia 19 de junho e o Track Day vai acontecer no dia 30 de junho, e eu acho que eu vou estar lá, inclusive, porque o Santiago, da Crazy for Auto, que é nosso parceiro, é o maior organizador de Track Days do Brasil, me chamou para ir lá de novo, me chamou para dar uma volta rápida de novo, acho que dessa vez sou com um carro mais rápido ainda, é, e eu não vou perder isso por nada, né, e a gente vai estar lá, aí você faz, a gente faz uma selfie, o Houston tinha dito aí que talvez viesse para São Paulo também, para a gente ir juntos nesse dia, é, não sei se vem, vou cobrar dele depois uma resposta, e mais uma notícia, estou uh, conversando com o Museu do Fangio na Argentina para obter as autorizações para a gente ir lá fazer aqueles episódios e aí eu vou colocar no ar uma campanha de uh, financiamento coletivo para gerar os recursos para a gente ir ao Uruguai e à Argentina, naquela, uh, uh, na Argentina naquele Museu do Fangio e ao Uruguai. Na... Como é que chama? Na garagem misteriosa de carros, que eu também fiz o episódio de Pequenas Grandes Histórias. Bem-vindo, Carlos Vinícius Lemos Meirelles, novo membro. Então, estou conversando com, com o museu e com o pessoal da empresa, que é dona daquela garagem, para ir lá fazer os vídeos em agosto, tão logo eu tenho as autorizações formais por escrito. Flávio Gomes. hoje vou te mandar um boto para você sortear no seu canal. Mande! E eu gostaria de tomar um café com você se você estiver em São Paulo. Será um prazer, Tá? É, manda um, eu não tenho o seu telefone, mas eu já te mandei alguns directs, eu sou seu ídolo eu sou seu fã, eu leio você desde que escrevia na Folha em 1995 4, 4 quando você saiu é, então será um prazer, inclusive esse documentário que eu vou fazer no Uruguai na garagem, é, eu te escrevi você chegou a publicar no seu blog, então uma honra ter você por aqui, viu? Bem-vindo é, me manda um direct que gostaria muito de conversar com você é, então, continuando Perdi até meu raciocínio, quando a gente tem pessoas importantes nos assistindo. É, então, a gente vai fazer os sorteios é, e eu estou fazendo, vou colocar a, em pé a campanha de financiamento coletivo para ir ao Uruguai e ir à Argentina assistir, é, produzir é, os conteúdos para publicar aqui para vocês. Tá? Então, prefiro um shopping. Beleza, eu te vi outro dia na rua, você estava com a sua digníssima esposa, no peixe frito do da Martin, Martinico Prado, aqui perto de casa, e aí eu não ia incomodá-lo. É, mas, é, beleza. E essa garagem me disseram que é meio picareta. <risos> vou te mandar um e-mail. É, bom, continuando. Também estive com o fornecedor de camisetas para começar a fa fazer as camisetas. E não é qualquer fornecedor. É o cara que faz as camisetas da Fórmula 1, das equipes da Fórmula 1, Red Bull, Ferrari, Mercedes e tal. Não é pouca coisa. Não vou fazer coisa porcaria para vocês. Não vou fazer coisa que eu não usaria. Tá? É coisa bacana. E... Tô correndo atrás disso a gente começar a fazer também. Como eu não tenho condição de ter uma loja, como não tenho condição de ter estoque, a gente vai ter, provavelmente, fazer com financiamento coletivo. Então, assim, ó. Galera, entra no site tal, paga. Quando 100 tiverem prontas, 100 tiverem pagas, com os tamanhos certinhos, as cores escolhidas, vai ter essa e vai ter a verde, vocês escolhem qual vocês preferem. A gente produz e entrega, tá? É, sou um canal pequeno ainda, não tenho condição de ter grade pronta e entrega, tá? Mas, o que eu posso dizer é que vai ser um produto da hora feito por quem sabe fazer quem faz produtos para as principais é, equipes da Fórmula 1 quando vem ao Brasil a camisetas que tem para vender não vai custar aquilo que custa tipo 500 reais numa camiseta vai ser bem mais barato mas também vai ter seu preço lá porque é um produto de qualidade beleza pessoal muito obrigado a todo mundo que veio parece que foi pirraça ter falado durante uma hora e 45 depois que falaram que as lives não são dinâmicas mas não foi falei o tempo todo aqui falei depressa até vocês viram essa live vai ficar fixa no YouTube para quem quiser assistir. E amanhã, eu não vou me esquecer, ela sai em formato de podcast. Beleza? Obrigado a todo mundo que veio. Foi uma honra, como sempre, conversar aqui com vocês. Deixa o like se ainda não deixou. E agora eu vou comer alguma coisa. Valeu, abraço, boa semana para todo mundo. Terça-feira tem episódio, quarta-feira tem episódio também de Pequenas Grandes Histórias. Um abraço!